0: zur neuesten Ausgabe des Hartschlag Podcast Für euch heute einmal mehr am Start, der gute Gerald. Und wie vor zwei Wochen bereits angekündigt, habe ich mir heute einen echten Tausendsasser eingeladen. Einen jungen Mann, der nicht nur in zahlreichen Musikprojekten involviert ist, sondern auch sein eigenes Label führt und uns als Exildeutscher und Wahleste tatsächlich auch einige interessante Einblicke in einen ja, Kultur- und Szenekreis bieten kann, der den meisten Deutschen sich wahrscheinlich noch gar nicht so richtig erschlossen hat, weil er sehr klein und sehr abgeschieden ist und trotzdem unglaublich kreativ. Ich begrüße deshalb heute ohne weitere längere Vorreden den guten Cruxator. Cruxator grüß dich. Ähm, hallo. Hallo, wie geht's dir an diesem schönen Tag? Alles in Ordnung bei dir?
1: Ja, also...
0: <lacht> genau. Ich meine, was, was... Sehr schön, freut mich. ne? Also bevor wir uns hier festquatschen. Ne? <lacht>
1: ja, ich meine, äh, ich, ich bin ein ganz großer Fan von Smalltalk und äh, das Einzige, was ich dann darauf zu antworten habe, äh, ich bin noch im Leben. Ja, du bist bestimmt ja,
0: hervorragend, finde ich gut. ne? Du bist damit auch bei Sicherheit der Hit auf allen Partys. Ne? Auf jeden Fall. immer <lacht> der Typ, der in der Ecke steht und die Leute wunderlich anschaut. <lacht> ja. Nee, finde ich gut. Ne? Ich meine, ist ja klar. Also ne, die meisten werden jetzt vielleicht denken, okay, wieso habt ihr jemanden eingeladen, der offensichtlich teilsitiert ist? Nein, das, der <lacht> Eindruck drückt, er drückt tatsächlich, denn es ist im Endeffekt so, dass äh, wenn sich viele schon in der Vergangenheit darüber beschwert haben, dass ich vielleicht zu lange in Monologe ausbreche oder in zu lange Monologe ausbreche, ähm, ich doch vielleicht heute dem heutigen Gast auch meinen Meister gefunden haben werde, (lacht) das zu prüfen gilt es jetzt. Ähm, Ja, ich würde sagen, wir steigen deswegen einfach mal kurz äh, oder bündig in die ganze Sache jetzt ein. Ähm, Bevor wir jetzt noch weiter rumhaspeln, wir haben das Ganze jetzt schon dreimal am Stück angefangen. Ich krieg's heute auch nicht besser hin. Ich bin ein bisschen verstrahlt. Man möge es mir nachsehen. Gut, weniger von mir, mehr von unserem Gast. Kruxator, erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir. Ich meine, ähm, ich habe schon eingangs erwähnt, dass, eingangs erwähnt, dass du ja in zahlreichen Bands ähm, involviert bist. Hm, wo könnte man dich denn zum Beispiel, oder mit wem könnte man dich denn zum Beispiel schon mal gesehen haben? Das ist allerdings eine gute Frage.
1: Ähm, ja, Weil witzigerweise ähm, ich war stand öfter auf der Bühne als ich auf der Bühne gespielt habe ähm, ich mache immer den Scherz das musst du mir erklären <lacht> ich mache immer den Scherz dass ich <lacht> äh, dass ich äh, selber schon mit über 100 Bands auf der Bühne war ähm, aber meistens nicht als Spieler sondern eher als äh, Stagehand oder Stage Manager ähm, mhm. okay das heißt äh, wer auf dem Warter war der wird mich das eine oder andere Mal gesehen haben Ähm, ja auch weil ich dort äh, mit Dev-Commander und Ziegenhorn gespielt habe und äh, dieses Jahr auch mit Wolfskrone. Ja, und äh, ja, Gerald?
0: Dev-Commander und Ziegenhorn sind also, wenn wir das jetzt schon mal richtig so durch die Blume erkannt haben, ähm, zwei deiner Betätigungsfelder. Zwei meiner
1: Betätigungsfelder, ja. Ähm, Es gibt noch mehr, Ähm, allerdings ein paar sind noch nicht, es äh, sind noch nicht aufgenommen. Ähm, bei anderen spiele ich live mit. Dazu gehört zum Beispiel Pagansaf Und großes Fragezeichen dahinter, weil äh, ist immer so ein Fragezeichen bei der Band, das ist äh, wollen. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, ich habe ke- keine vergessen. Und die anderen Bands äh, mit Ambastir haben wir mal gespielt. Ähm, aber das ist eh gerade ein großes Fragezeichen, weil wir ich weiß nicht, ich bin immer in Bands, äh, wo die Leute meinen, sie müssen in irgendwelche Länder auswandern. Äh, <lacht> ja.
0: <lacht> okay, <lacht> okay. Ja, das ist ja vielleicht auch so eine Art Geisteshaltung, die dann ähm, auch im Endeffekt so eine gewisse Gruppendynamik oder Banddynamik dann befeuern kann. Wenn die Leute definitiv alle so ein bisschen die Schnauze voll haben mit äh, dem Ort, von dem sie kommen oder aus dem sie kommen. Oh Gott. Ja, und ähm, dann vielleicht ihr Heil in äh, neuen Ländern und auch neuen Projekten suchen. Ähm, hat ja auch so ein bisschen immer so den Eindruck für mich, dass ähm, ja, Leute, die zum Beispiel in vielen Projekten unterwegs sind, auch vielleicht immer so ein ja, so, 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 so ja, so Rolling Stone Charakter haben. Also auch immer so gerne weiterziehen, gerne Neues ausprobieren, sich gerne in verschiedenen äh, Spielrichtungen involvieren wollen. Ist das bei dir auch so? Ja, also ich... Oder ist das so, dass du einfach gefragt wirst und dann sagst, ja, ja gut, ich habe Samstag noch nichts vor, dann machen wir es halt. <lacht> also ich muss sagen,
1: es gibt zu so jeder Band eine eigene Geschichte. Das ist, das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben, dass ich auch versuche, nicht ähm, einfach nur, ja, generisch einfach irgendwas zu machen, sondern einfach äh, es g- ergibt sich halt vieles. Ähm, vielleicht, vielleicht fange ich doch mal mit bei den eigenen Bands an. Äh, mein allererste ja. Band, äh, das war eine witzige Sache, weil ich wollte eigentlich immer Metal-Sänger sein. Keine Ahnung warum, war irgendwie Mhm. immer mein Ding. Vielleicht, äh, wer wer sich noch erinnern kann an die guten alten Zeiten mit der Playstation 2 und SingStar, ähm, da hat es sich irgendwie schon herauskristallisiert und dann hat sich aber herausgestellt, dass zumindest in unserem Umfeld alle Sänger sein wollten. So, das heißt,
0: ähm, <lacht> genau, es ist irgendwie kein so,
1: Instrument können, aber erstmal auf die Bühne. Genau, ne? richtig. Hauptsache Bühne, Hauptsache Sänger, <lacht> ähm, weil das ist ja der coolste und der kriegt die ganzen ja. Chicks ab, ja. Naja. Und, so sieht's aus. Und dann habe ich aber irgendwann mal ge- äh, gemerkt, hm, vielleicht, äh, so funktioniert das nicht. Äh, und habe dann zum 18. Geburtstag eine Gitarre gekauft. Äh, bekommen, also mir gewünscht so bekommen, gekauft, ich irgendwie sowas. So. Und dann habe ich meine ja. erste Band mit einem Kumpel gegründet, ähm, die hieß Bierslayer. Mit 18, sagtest du gerade? Ja, mit 18.
0: Mit 18, das ist ja auch schon relativ spät, äh, spät um so ein Instrument zu lernen. Absolut, ne?
1: absolut. Deswegen, äh, das erklärt auch <lacht> unter anderem, warum ich, ich so ein schlechter Gitarrist bin, Gitaristin. aber. <lacht> <lacht> ah, <lacht> äh, genau. äh, aber ich habe auch, ähm, seitdem ich, ich glaube, sechs oder sieben Jahre alt bin, habe ich äh, Klavier gelernt. Das heißt, äh, Musik war für mich kein fremdes Zeug, ja, sondern da, so ein bisschen konnte ich das, wenn auch nur so halb schlecht. Ähm, ja, aber das war auch eine witzige Sache, weil nämlich die Band habe ich gegründet, ähm, weil mich, und ich nenne es äh, absichtlich so, Trash-Metal angekotzt hat. Ja. ja. Äh, es war nämlich so, dass ich in einem Umkreis aufgewachsen bin, ähm, wo es erstmal, bei uns gab es eigentlich nicht viel Metal-Heads, ja, und, hm. und dann war es halt so, dass die Metal-Heads ich irgendwann mal kennengelernt habe, ein Großteil von denen ist halt äh, in diesem Thrash metal äh, unterwegs gewesen. Yeah. Und ich habe einfach Hass drauf bekommen, weil für mich das einfach äh, ziemlich generisch war. Die Leute haben auch immer versucht, ihren Idolen nachzueifern. Ähm, und äh, für mich sahen die alle gleich aus, haben irgendwie denselben Mist erzählt. Und äh, das, das Geiste war, als ich dann mal mit einem gequatscht habe, der war der Gitarrist von der Band und hat felsenfest überzeugt dann erzählt, ja, jedes gute Lied muss ein Solo haben so und das hat dann <lacht> dann gemündet okay. dass er dann irgendwann ähm, ich habe die mal live gesehen äh, und der, der, der hat ein lied angefangen mit einem clean solo und okay. ich, man kann es nicht beschreiben weil es was das ist was ich jemals gehört habe ähm, ja. und, und all, all, allein aus dem prozess habe ich dann diese band äh, mit ein paar Kuppels gegründet beer slayer die keine solos beinhaltet ja, nur so ein paar mhm. riffs äh, und wie man sich vorstellen kann war es ein äh, Wortwitz, beer slayer also beer und slayer aber auf Bayerisch würde ich sagen, Bier ist leer, Bier ist leer. Und äh, wir haben ah, dann unsere also Songs okay. dann über alles Mögliche gemacht. Zum Beispiel äh, mein Favorit war Shakespeare, äh, wo dann ein Kumpel auf die Bühne gekommen ist und dann zwei äh, 5.0 0 ge- äh, <lacht> geschüttelt hat äh, und dann in die Bühne geworfen, yeah. in die Menge geworfen hat. Ja, so das war sozusagen d- der erste Hauch von Musik, den ich gemacht habe.
0: Also kann ich das so, wenn ich das richtig verstehe, war es so, dass du, ich meine normalerweise bei vielen ist es ja so, dass die sich sozusagen der Metal-Szene zuwenden, zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht, auch persönlich, weil sie, sagen wir mal, 0815-Musik ankotzt, in Gänze. Du gab es aber zu der Zeit, als ich angefangen habe, eben auch schon so gewisse Bands, die aus dem Rock- und Metal-Bereich kamen, aber die man trotzdem scheiße finden musste, wenn man in irgendeiner Form tatsächlich authentisch sein wollte, jetzt ist es ja so, dass äh, Thrash Metal, also wichtig, dass TH, ähm, ja. eigentlich zu den Genres gehört, die, ähm, ich sag mal, in unseren Kreisen, ja, durchaus respektabel behandelt werden. Ne? Also es ist nicht so, dass die, äh, dass alle davon Fans sind und ich muss auch sagen, bei mir ist es auch sehr selektiv. Ähm, aber dann war es ja tatsächlich so, dass ihr euch quasi als Gegenbewegung zu einer Gegenbewegung gegründet habt.
1: Im Grunde ja. Also es war auch, das war ja. halt witzig. Ich meine, aus denen, deren Bands sind halt echt bekannte Bands geworden. Äh, der sich im Trash Metal auskennt, äh, Toxic Waltz, hat es einigermaßen groß gemacht und äh, vor allem Dustbolt, die waren auch bei Wacken ja. und was weiß ich. Ähm, ich äh, war nämlich auch äh, Klassenkamerad vom hier Toxic äh, Gitarri- äh, Bolts gitarristen und äh, no, ich, ich war halt ein von mir aber ich, ich ja. konnte einfach damit nichts anfangen das war irgendwie zu generisch und auch wenn du dir anschaust die ganzen Videos und alles ist nicht meine Welt gewesen und äh, das ist verständlich und das heißt musikalisch waren also ich meine unsere Band war scheiße <lacht> also die ja, Sche- ja, scheiße, scheiße scheiße aber es war halt einfach äh, äh, ich bin froh, dass wir, das, dass wir das gemacht haben, ja, aber ähm, aber klar, ich meine, du musst, und das hat sich übrigens auch später dann mit, äh, mit Ziegenhorn dann nochmal wiederholt, ähm, im Grunde das, dasselbe Gedanke, warum wir die Band gegründet haben, äh, aber halt nur jetzt mit bisschen ernsterer Musik, ja.
0: Hm. So, dann war es aber so, dass, du hast es vorhin gerade durchblicken lassen, dass du dann doch offensichtlich erstmal, ähm, ja, wie sagt man so schön, ne, du bist dann erstmal so ein Stück weit offensichtlich in die Lehre gegangen, das heißt also, du hast dich dann erstmal entschieden, deine Musikkarriere nicht intensiv zu verfolgen, sondern eher erstmal Erfahrungen zu sammeln, die eher so aus der zweiten Reihe gemacht werden, zum Beispiel eben als Stagehand oder eben bei als Unterstützer bei Konzerten und Festivals. War das eine bewusste Entscheidung oder war es einfach nur so, dass du quasi so einen Tatendrang hattest, so einen Elan hattest, der sich dann dort einfach äh, zielgerichtet austoben konnte?
1: Naja, man muss dazu sagen, ich bin 2013 aus Deutschland weggezogen. Und ja. ähm, dann ist es natürlich auch schwierig gewesen, eine neue Band zu finden. Ähm, mhm. Ich bin zu dem Zeitpunkt, war ich auf extremst vielen Festivals, also da teilweise sechs bis acht Festivals pro Jahr und äh, noch keine Ahnung wie viele Konzerte. Und ähm, ja. dann 2011 war das erste Mal, dass ich dass ich mal gesehen habe, das war das äh, North Lights Festival damals. Und ähm, die haben damals ähm, auf Facebook dann irgendwie gepostet, ähm, ja sie suchen Freiwillige. Und ich dachte mir, Hey, ich meine, ich habe ich hab zu dem Zeitpunkt eh nicht so viel Geld gehabt. Ich meine, äh, habe gedacht, naja, ich kenne, ich weiß, wie Festivals sozusagen vor der Bühne aussehen. Vielleicht ist es ja interessant. So, und habe hm. ich dann eben gemeldet. Und äh, wer mal vom Lights gehört hat, war ein geniales Festival. Äh, ich war leider nur 2011 da, was auch das letzte Mal war. Ähm, da habe ich auch das erste Mal Kontakt gehabt mit äh, sozusagen der Antifa. Also, wie Sie sagen, indirekt Kontakt, weil... Ich habe einfach gesagt, ja, ich komme mit, helfe äh, ja gerne aus. Und dann auf einmal hieß es, das ganze Festival ist in Gefahr, weil Kroder unter anderem und noch andere, zwei andere Events gespielt haben die, äh, oder spielen hätten sollen. Mhm. So, und das hat der Antifa ja. nicht gepasst. Die haben dann ein großes Tamtang gemacht, dass sozusagen dann ähm, am Ende der Kompromiss war, dass die, das Kroder und die anderen beiden Events ausgeladen wurden, äh, aber das Festival stattfinden darf. Damals bis heute, ja, ich. Ich, ich habe mich damit nie mit denen wirklich auseinandergesetzt, aber fand ich ein bisschen komisch. So. Und das war eine Erfahrung, weil du auf einmal äh, sozusagen das, was du normalerweise als ja Freizeit, als äh, das, das äh, sozusagen dein, dein Urlaub äh, äh, empfindest, ist auf einmal zur knallharten Arbeit geworden. Weil mhm. ich habe mich haben sie dann gleich als äh, Security eingewiesen und ich war dann am Tor, wo die ganzen Bands reingekommen sind und ähm, das heißt ähm, aber weil die halt total unterbesetzt waren hieß das ich stand dann zehn Stunden am Tag <lacht> nur an diesem Scheiß tor und äh, konnte halt die ja. Bands nur hören aber nicht mal sehen weil ein Zelt im Weg stand also das war ja war übrigens auch eine interessante Erfahrung weil äh, da gab es dann ziemlich Krach zwischen zwei Bands äh, weil der eine hat äh, hat, weil, irgendwelche Drogen genommen, die ihm nicht ganz zugesagt haben, und hat dann in seinem Waren, als die einfach so gemütlich zusammensaßen, der Freundin von dem einen Sänger, das war, oder vom Gitarristen vom Moretale, äh, da einfach das Wachs, also flüssige Wachs in Ausschnitt geschüttet, ja, was natürlich, Körperverletzungen Na, traumhaft. Körperverletzung okay. schlechthin ist, ja, und der ja, Typ, ja, ja der Typ, äh, der war dann, <lacht> wer Moretale kennt, die Typen sind, äh, ja, ungefähr zwei Meter groß und breit, und äh, der sah dann hm. ziemlich blau aus am nächsten Tag und musste noch auf, aus, auftreten. Ja, das war witzig, weil
0: <lacht> sehr gut. Ja, der, ja gut, aber die Geister, ja, die ich rief, nicht wahr? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, der der hm. saß dann natürlich äh, mit dem Rücken zur Bühne äh, zur, zur äh, zum Publikum. Ja, und später hat die Band das hm. auch noch verneint. Hat gesagt, nee, 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 das war nicht, das waren Fan und so Bullshit. Also komm, nee. Also auf jeden Fall, die Band es ja. auch weiter. Und ja,
0: das, das ist aber so ein Punkt, den du gerade ansprichst, der ja äh, mir zum Beispiel oder mich davon immer bis jetzt abgehalten hat, abgesehen von meiner äh, definitiven Unlust, äh, eben tatsächlich solche Aufgaben zum Beispiel selbst auch auf Festivals wahrzunehmen, weil ich eben immer die Vermutung hatte, dass ähm das, was die eben sozusagen als das das große Highlight dieser Arbeit verkaufen, nämlich der Umstand, dass du auf einem Festival arbeiten darfst, äh, im Endeffekt sich dann als ähm, ja mögliches stundenlanges Rumstehen an irgendeinem so ähm, ja, weit entfernten Ort, an Parkplatz oder sowas äh, herausstellt und dann steht man da und hört vielleicht in der Ferne noch irgendwo seine Lieblingsband durch die Wälder rauschen, weißt du, und denkt sich Menschenskinder, äh, da hätte ich doch lieber den Fuffi in die Hand genommen, um das dann direkt <lacht> vor der Bühne mitzuerle- miterleben zu können. Naja, ich meine, desillusioniert das dann ein? Ich meine, so viel ich weiß, Mhm. Ähm, War es ja nicht das einzige Mal, dass du da irgendwo äh, Hand angelegt hast und äh, mitgeholfen hast. Ich meine, hat man da nicht schon nach dem ersten Mal die Schnauze vor und sagt sich, okay, ich bin halt musikbegeistert. Äh, Aber das hier in der Form, ich meine, es ist schön, dass ich die Bands alle mal zu Gesicht bekomme, aber ich sehe sie ja da nicht spielen, sondern (lacht) ich stehe hier weiter rum.
1: Naja, schon mal was vom Stockholm-Syndrom gehört?
0: <lacht> ja, selbstverständlich, das kann ich schon nachvollziehen. Und ich ich weiß ja auch, also ich kann es ja auch nachvollziehen, dass das so eine Art ähm, dass das ja auch so ein bisschen einem was geben kann, wenn man dann mit so einem Bändchen am Schlüsselbund rumläuft und dann oder am Hosenbund und dann äh, definitiv hier ne, alle Frauen sofort irgendwie äh, an zu Füßen fallen und die Männer einen bewundert anblicken. Ähm, sollte man meinen, aber im Endeffekt ja. ist es ja oft tatsächlich, also äh, ich glaube fast mit das Einzige, was einem dann so als tatsächlich Mehrwert dann irgendwo naja, dabei rauskommt. Ich meine, ne? ich mein
1: ganz ehrlich, was ist das für ein Mehrwert? Also, ich, ich bin immer der Meinung, also, ich versuche auch immer das zu verbergen, also, egal ob ich Künstler bin oder ähm, dabei, ich versuche es immer zu verbergen, weil ähm, ich habe ja die Philosophie, dass sozusagen, ja, wie soll ich sagen, alle Menschen sind gleich, ist falsch, weil ich bin definitiv kein Kommunist oder jemand, der meinte, dass alle Menschen gleich <lacht> sind. Aber äh, okay. ich bin einfach nicht der Meinung, dass, äh, dass jemand, der sozusagen, äh, mithilft oder Band ist oder Star ist, dass der irgendwie auf einem höheren Level st- nur deswegen steht, weil der etwas mhm. macht, ja. Ich meine, ja, der bekommt einen zusätzlichen Respekt, ja? aber deswegen sollte man nicht auf einem höheren Level stehen. Aber ähm, aber das ist, äh,
0: du, du, du stimmst mir in dem Fall wahrscheinlich offensichtlich zu, dass äh, vielleicht auch der Respekt das Einzige ist, was man da wirklich als Mehrwert mhm. rausziehen könnte aus Nein, der ganzen Geschichte. Äh, Würde
1: ich nicht. Und zwar aus okay. dem Grund, äh, mhm. weil du, also ja, ich gebe dir mit dem Punkt recht, du kannst das Fest an und für sich streichen. Ja, so. Weil ja. Äh, du... Genau, das meine ich ja. Genau. Ja. Aber du machst andere Erfahrungen. Und äh, ja, diese andere okay. Erfahrung zum Beispiel auch, obwohl ich dann wirklich jeden Tag zehn Stunden, äh, ich glaube, es war sogar mehr als zwölf Stunden wahrscheinlich, da bei dem Tor stand. Ich meine, wer kommt jemals sozusagen die ganzen Bands so nah? Ja. Also ich zum Beispiel hm. auch die Geschichte mit den Moretel-Typen, die, hat man sich super unterhalten. Dann auch äh, zum Beispiel Dornreich, die standen auch da, äh, haben sich unterhalten. Hätte ich damals mich gern mit unterhalten, habe ich aber irgendwie, keine Ahnung, fand ich irgendwie auch dann wieder so ja wenn du jetzt hinkommst und sagst hey eure Musik ist toll das ist auch irgendwie scheiß Thema ja <lacht> ähm, oder okay, zum Beispiel ja. äh, auch witzig, ich, ja. damals hat Nocturnal Depression gespielt und ähm, hm. da gibt's <lacht> da gibt's einen der heißt äh, Herr, Herr Suizid so und der mhm. schreibt eigentlich die Musik ähm, und da treffe ich einen und der ist dann eben so Tontechniker, total netter Mensch, total fröhlich, ja, und hat so ein ACDC-Patch drauf, so, keine Ahnung, war damals schon 30, 40, äh, ja, und total fröhlich. Und dann erzählt er mir irgendwann, ja, der ist der Herr Suizid. Was?
0: Ja, <lacht> das, ja, wenn, du, ja, ja.
1: wenn du die Musik hörst, du, du kannst es dir vorstellen, ja. Und solche solche Sachen, die die tun sich viel mehr in in's, in die Erinnerung brennen, als wenn du sozusagen inflationär Festivals besuchst und halt jedes Mal dieses, ja, okay, besäuf sich halt mir wieder, äh, hast paar Bands gesehen, äh, und so so weiter und so fort.
0: Und, hm. und auch, ja. Ja, aber du, das ist eben schon ein interessanter Punkt, weil ich, ähm, ja, tatsächlich irgendwo, ähm, also man muss sich ja dann im Endeffekt selbst fragen, wo die eigene Wertigkeit liegt. Ist es tatsächlich so, dass man abschalten möchte, dass man tatsächlich sich vorlaufen lassen will und einfach eine gute Zeit haben möchte? Oder ist es so, dass man tatsächlich auch den Blick hinter die Kulissen schätzt und einfach, ja, schauen will, was die Welt im Innersten zusammenhält oder zum, in dem Fall die Szene? Und ähm, weil, wie gesagt, wir hatten das ja letztens auch in unserer, äh, unserer Wir-sind-zurück-Folge, ähm, dass es eben oft gar nicht so klug ist, tatsächlich seine Helden zu treffen, weil sie ja. einen doch hin und wieder doch desillusionieren können. Ist dir sowas in der Art auch passiert?
1: Ja, 100 Prozent. Äh, man muss okay. das so sagen. Ich, also ich persönlich, ich habe halt nie wirklich was von so Stars etc. gehalten. Also äh, mhm. ich respektiere Leute, die sozusagen was erreicht haben. Äh, aber zum Beispiel, ich kenne halt Leute, die haben mit äh, Keith von Destroy66 zusammen gewohnt. Ja. ja. Ich finde, ich find, seine Philosophie ist echt witzig, seine Musik genial, aber der Typ, der muss ja im echten Leben wirklich ein Versager sein. Also, es ist halt, ja, okay. Es ist halt wirklich krass. ja. Und dann denkst du dir halt auch, ich meine, ja klar, du siehst die Leute auf der Bühne, denkst du, oh, coole Typen, aber das ist halt immer das Problem, treffen die deine Helden. Und ja. und auch, ja, also vor allem jetzt, um es nochmal weiterzuführen, also ich war nochmal auf einem anderen Festival, das war witzigerweise ähm, von Leuten von der Antifa organisiert, ja. Also ich, ich habe ja äh, beide mhm. Seiten schon gesehen, ja. Ähm, und, ähm, und dann war ich ja auf dem Bartower für lange Zeit. Und yeah. man muss halt sagen, ähm, das war natürlich auch eine andere Sache, weil wenn du mal hinter der Bühne bist und mit den Bands arbeiten musst, ja, dann ist das, es ist eine andere Erfahrung. Ja? Weil du auf einmal, ähm, du bist auch nicht mehr in diesen diesen Zeitrahmen, wo du sagen, vor der vor der Show oder nach der Show, sondern du bist halt mittendrin. Und Mhm. dann merkst du auch wirklich, wie die Leute eigentlich so wirklich ticken, ja, weil du merkst halt, es gibt Bands, die haben total Lampenfieber vorher, es gibt Bands, äh, die sind einfach die witzigsten Leute überhaupt, äh, äh, bevor sie spielen und ja, es gibt halt Bands, die sind dann einfach Arschlöcher, ja und ähm, meine Erfahrung ist auch, dass äh, normalerweise äh, die kleinen bis mittelgroßen Bands sind normalerweise die größten Arschlöcher, weil sie halt denken, oh, wir sind's ja. jetzt, ja, wir sind hier ja. der neue Headliner, weil wir um 16 Uhr spielen, ja. Ähm, und, <lacht> ja genau. Ja, und bei den großen Bands hast, kannst du halt selber haben, wo sie halt sagen, ja, und äh, bring mal bitte Bier und, oh, nee, mit dem Scheiß spiele ich doch nicht, also hast du alles dabei.
0: Ja, also es ist wirklich bunt gemixt, ja, du kannst auch wirklich, also, es scheint ja wirklich so zu sein, dass du ähm, im Grunde, ja, wie bei einer Schachtel Praline nie so richtig weißt, was du kriegst und, ähm, ja, das ist eben genau, das ist das, was ich auch vorhin meinte. Ne? Also, äh, ich glaube, ich hätte tatsächlich, wenn ich mich tatsächlich so, so eine Aufgabe hingezogen führen würde, immer so ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, ja ich vielleicht doch in die Bredouille komme, dass jemand, den ich oder dessen Musik ich wirklich mag, sich dann irgendwo als Arschloch ausstellt. Ich meine, es ist wunderbar, wenn du dann tatsächlich merkst, oh, da ist, also man hat ja auch immer so ein gewisse, also man zeichnet ja auch ein gewisses Bild der Menschen hinter der Musik, wenn man die Musik mag und es mag sicherlich auch die Situation geben, dass man dann positiv überrascht wird und vielleicht sogar so ein richtiges Tiefengespräch mit jemandem führen kann und der einem das hundertprozentig bestätigt, dass er denselben Tiefgang auch hat, wie zum Beispiel seine Musik, aber ich habe immer so ein bisschen das, das, das ungute Gefühl, dass es eben, und vielleicht liegt das auch so ein Stück weit schon an, an meinen Jahren jetzt in der Szene, dass es oft eben auch einfach Mummenschanz ist. Dass es oft eben einfach aufgesetzt ist, dass es ein Image ist und dass dahinter einfach irgendwo so eine gewisse Abgeklärtheit ab einem bestimmten Punkt steht, äh, die so eine gewisse, äh, so einen gewissen Tiefgang einfach vermissen lässt. Und ähm, das finde ich immer enttäuschend ja, ein Stück weit. Deswegen ich, ich, so? da dir- ich mich da auch wirklich ganz gezielt von Fernhalte. <lacht> ne? Also wir haben das hier zum Beispiel auch in Rostock, wenn wir hier unsere Stahlbetonkonzerte machen, ist das ja auch so, dass ähm, wir wirklich eng an eng mit den Bands sind. Ne? Und ich mich trotzdem dann, abgesehen von den üblichen Höflichkeitsfloskeln, eben auch immer, tun nichts davon fernhalte. Es sei denn natürlich, wir kannten uns vorher schon. Weil ich immer das Gefühl habe, nee, nee, ich, ich möchte da jetzt auch nicht zu nah ranrücken. Weil, ähm, ja, ne, wie zum Beispiel, äh, jetzt, wie wir es so kurzem hatten, Naxen und so eine Band, die eine besondere Atmosphäre auf der Bühne auf, äh, f- verbreitet und die dann auch tatsächlich in entsprechenden Video- und Bildaufnahmen auch wirkt, wie so ein Gesamtkonzept wirkt, ne, und wo ich gar nicht wissen will, wie der Kuchen gemacht wird, ne.
1: Ja, ja, Aber das ist ja halt genau die Sache. Ja. Ich meine, das ist halt auch wieder so, so eine Sachen von Authentizität. Authentizität. Ähm
0: mein Lieblingswort. Oh, ja. <lacht> ja. Wir sollten Trueness sagen, weil das ist dann äh, <lacht> leicht auszusprechen. Ja. Das geht einem leichter von den Lippen. Ja. genau. Ne? Aber das ist auch übrigens
1: ähm, ja. ein Punkt, warum ich, äh, wenn ich sozusagen über Musik rede, wie auch hier, ähm, nicht meinen echten Namen äh, veröffentlicht haben möchte. Äh, auch, hm. auch aus dem Grund, dass sozusagen, es, es ist vielleicht ein bisschen äh, naiv, weil ich meine, es gibt natürlich Bilder von einem, ähm, ich meine auch mit dem Label, ich mache Videos, äh, aber es ja. geht eigentlich schon darum, dass ich dieses künstlerische äh, oder diesen, diesen, diese Kunstperson, diesen Cruxator von der anderen Person trennen möchte, weil Leute, die das ist immer ganz interessant, weil in der Arbeit zum Beispiel, wo ich bin, die, die, die kennen sozusagen mein anderes Leben als Künstler nicht. Ja. Das ist äh, komplett... Ja. Äh, komplett andere Welt, ja. Und äh, genauso, mhm. wenn ich jetzt sozusagen in der Musik bin, ich meine, ähm, meine Behauptung, also in Deutschland ist das vielleicht ein bisschen anders, aber äh, normalerweise ist doch ein großer Teil, sage ich mal so, ähm, jetzt äh, ohne es böse zu meinen, aber halt Arbeiterklasse, ja, dann vielleicht paar, mhm. ja, vielleicht auch ein bisschen Mittelschicht ist schon dabei, also vor allem in Deutschland, ja. Aber in anderen Ländern, wie zum ja. Beispiel hier in Estland, äh, der Großteil ist aus der Arbeitsklasse, Arbeiterklasse. Und ähm, mhm. Das ist halt, äh, wenn du sozusagen äh, und das ist auch in, interessant, weil äh, ich versuche auch immer, wenn ich sozusagen mit der Band äh, äh, spiele, dass ich, dass ich anders aussehe, wenn ich sozusagen von der Bühne gehe, ja, dass die Leute ja nicht sofort wiederkennen. Und das Witzige ist, es funktioniert. Ja, also äh, ich habe mal, das ist übrigens auch so ein Beispiel, warum ich das hasse. Wir haben mal gespielt mit äh, mit unserer Band, äh, genau mit Ziegenhorn war das, und dann. Äh, komme ich und äh, von irgendwo anders und sie hat äh, unser Schlagzeuger redet gehabt mit irgendeinem Typen ja so und äh, ich stelle mich halt einfach zu denen ja und der Typ ist so äh, was willst du hier und äh, wollen mich so wegstupsen hey, was zur Hölle und äh, äh, und dann sagt der Schlagzeuger hey das ist unser Sänger und auf einmal dreht der Typ sich um große Augen wow du bist der Typ und ich denke mir, hey was für ein Wichser <lacht> also hm, ja, ja. aber genau das ist halt das was äh, zum Beispiel auch die ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Erfahrung, die man gemacht hat, sozusagen, äh, wenn man hinter der Bühne arbeitet. Ja? Weil du bist auf der Bühne. Ich, ich war mit so vielen Bands schon auf der Bühne, aber trotzdem, wenn ich sozusagen aus dem Backstage rausgehe, du bist wie eine unsichtbare Person, ja? weil dich, äh, es interessiert sich keiner für einen. Ja? Und das ist eben, ich finde das sehr angenehm, ja? weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand zu einem kommt äh, und dann sagt, oh, ja, coole Band, so ja, und jetzt, <lacht>
0: also. Das Interessante ist ja, aber was du gerade, also ich, ich versuche da gerade mal so ein bisschen ähm, ja, da, da jetzt hinter den Vorhang zu schauen, denn ähm, das, was du gerade angedeutet hast, klingt ja für mich so, als wenn sich zum Beispiel ähm, die estnische Mentalität in, von der deutschen insofern unterscheidet, als dass die Leute eben tatsächlich äh, ja gar kein groß, großartiges Interesse daran haben, jetzt irgendwo. Ähm, wie gesagt, hinter die Fassade zu schauen, sondern eigentlich im Grunde die Inszenierung als solche als völlig ausreichend betrachten. Und ähm, ja, äh, du quasi, wenn du nicht irgendwo Teil dieser Inszenierung bist, in dem Fall, wenn du von der Bühne runterkommst, dann auch automatisch wieder Persona non grata wirst. Und dementsprechend auch gerne äh, mal kassieren kannst, wenn du dann zur falschen Zeit am auf falschen Ort bist.
1: <lacht> nee, naja, in Estland ist halt das Interessante. Äh, man muss halt sagen, Estland ist ein winziges Land, ja. Vielleicht soll ich mal... Äh,
0: <lacht> winzig oder winzig?
1: Beides. <lacht> okay. <lacht> ähm, man, also, weil wahrscheinlich die meisten nicht wissen, was Estland ist. Ähm, erstmal, Estland ist nicht Island, ja weil normalerweise ist es so, ah, wo wohnst du? Estland. Oh, Island total cool. ja, ja das ist das... <lacht> oh, Black Metal, cool. <lacht> äh, richtig, richtig. Nee. So, ähm, nee. Naja, richtig, ja. und ähm, also Estland ist ein kleines Land, äh, hat 1,3 Millionen Einwohner. Ja. Das heißt, äh, im Grunde von der Größe wie München ungefähr, also von der Einwohnerzahl, aber von der Bandanzahl unglaublich hohe Banddichte. Also ich glaube sogar fast so hoch wie in Finnland. Und wenn ich wollte es gerade
0: sagen, ist das so das Finnland-Syndrom, dass äh, einfach die Geografie und die Mentalität dafür sorgen, dass die Leute unbedingt extrem Metal spielen müssen?
1: Ich habe mich auch schon angefragt, woher es kommt. Ja. Aber ähm, ich meine, ja. die Esten sind auch ein sehr musikalisches Volk. Ähm, mhm. Wobei es die Letten auch sind. Und witzigerweise, in Lettland gibt es weniger Bands als in Estland. Obwohl es dort drei Millionen irgendwas Einwohner gibt. Nein, zwei Millionen. Ja. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Also auf jeden Fall, in Lettland äh, gibt es mehr Einwohner. Äh, und in Litauen gibt es auch noch mal mehr Einwohner. Aber Estland hat von allen dreien die meisten Bands.
0: Okay. Und ist das jetzt irgendwo, ich meine ähm was denkst du, woran das im Endeffekt liegen könnte? Ist das äh, ja, also du sagst gerade selbst, es ist ein sehr musikalisches Land. Da würde manch einer behaupten, dass zum Beispiel Metal nicht zwingt, was mit Musik zu tun hat, beziehungsweise <lacht> nicht mit traditioneller Musik. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich, obwohl du gerade sagst, dass wir für die oder dass ihr dort für die ähm, für die relativ geringe Bevölkerungsdichte eine hohe Banddichte habt, dass ich nicht ad hoc sagen wir mal jetzt äh, sechs Bands nennen könnte, von denen ich garantiert sage, okay, die kommen aus dem Landstrich. Richtig.
1: Äh Wobei ich ihn, ihn mal sozusagen äh, reinwerfen, also wer auch immer jetzt gerade zuhört, überlegt euch mal, welche Bands aus Estland kennt ihr?
0: Ja, ja eben, ne da so. haben wir es ja schon.
1: Und äh, das Witzige ist, äh, normalerweise können die Leute bis drei zählen, ähm, also abseits von Band, Bänder aufzählen. Ähm, und dazu gehören normalerweise Lloyds, Metzertöll und äh, interessanterweise auch manche, vor allem dank Talheim Records, äh, kennen auch Do Shell of Death. So, Aber das ah, war schon,
0: ja, ja, richtig. Also, gut, ja, klar, Leute, das ist mir dann hätte mir als erstes einfallen müssen. Äh, hat es jetzt nur nicht getan, aber das ist vielleicht auch irgendwo, das wäre dazu einfach gewesen in der Antwort. Hm, okay, aber ist klar, ja, und äh, ja, Mensch, du das stimmt, ja, ja, aber ja, gut, aber weiter im Text, mh. ja, Naja, also, weil nämlich auch die Frage ist, warum, warum ist das eigentlich so, weil es
1: gibt ja eigentlich so viele Bands. Ja, richtig, genau. ähm, ich behaupte, es ist eine Mischung aus zwei Sachen. Äh, erstens, in Estland hat man das Problem, dass es ist ein kleines Land und die Leute sind unglaublich ähm, nationalstolz. Das heißt, mhm. ähm, w- zum Beispiel, es gibt eine Band äh, aus Tallinn. Die gibt glaube ich, seit zehn Jahren oder so. Und das war so die erste Band, ja. die so äh, War oder Black Metal gemacht hat, also mit diesem typischen Style, auch Corpsband äh, und so Zeug. Musikalisch. Meiner Meinung nach absolut Oh, nee. Also es ist Einfach schlecht, ja. Und auch äh, das Witzige ist, jedes Mal, wenn ich äh, Besucher habe aus irgendwie Deutschland oder so, und die sehen die live und sagen, hey, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> Aber hm. in, in Estland haben sie eben eine, ähm, es geschafft, groß zu werden, äh, weil A, es gibt halt nicht viele Bands, die die Musikrichtung spielen. Das heißt, jedes Mal, wenn halt irgendwie wer größer ist gekommen ist, waren die halt Support. Und B, waren sie halt einfach stolz drauf, dass sie sowas haben. So, yeah. nur... Ist das jetzt natürlich nicht förderlich, weil wenn jemand anderes kommt aus einem anderen Land und sozusagen die, die komplette Bandbreite, das ganze Spektrum hat und sich dann diese Band anhört, dann sagt er, ja, hm, das ist aber nichts Besonderes, warum soll ich das anhören? So, das ist Punkt Nummer eins. Äh, Punkt Nummer zwei ist, hier gibt es unglaublich viele Bands, die zwar gut sind musikalisch, aber sie können sich nicht vermarkten. Was ich mhm. damit sagen möchte, ist äh, hier nicht zu Medienmarkt gehen und seine Platten dazu schaustellen, sondern einfach äh, zu zum Bandsern gehört halt ein bisschen mehr. Ja, Das heißt, du hast halt einmal einerseits mal die Musik, aber dann halt auch die Sache: du brauchst irgendwie Connections, das sozusagen, ähm, keine Ahnung, also zum Beispiel heutzutage ist es ein bisschen einfacher. Ja, Du kannst es an Black Metal Promotion senden, da gab es auch schon ein paar Bands aus Estland, die da drin waren. Ähm, oder du kannst, äh, keine Ahnung, alles Mögliche machen, ja. Aber hm. es fängt ja schon bei Merch an, ja. Wenn du siehst, eine Band, die ich zum Beispiel sehr gut finde, Form. Form hat ein Album rausgebracht, das ich. Ich, ich habe ich hab ein bisschen gebraucht, bis ich das verstanden habe, ja. Aber eigentlich total genial. Und ja. es ist nicht auf YouTube, weil irgendwie das Label, das ist auch so ein estisches Label, die haben es halt einfach keine Ahnung, wollen sich auf YouTube stellen, wie auch immer. Dann als nächstes die CD- irgendwie sie sieht nicht besonders aus, die haben äh, irgendwas falsch gemacht, auch dass das Coverbild viel zu so dunkel geworden ist und ähm, wenn du es aufmachst, ja, ist ganz nett, aber äh, wenn es äh, es macht halt nichts her, ja? So. Und wenn, wenn du halt nichts hast, was sozusagen das das noch äh, sozusagen das visuelle auch noch unterstützt, ja, dann ist es einfach schwierig herauszustechen, ja?
0: ja das sicherlich ne und ähm, ich meine das gut das ist natürlich ein projekt äh, nicht ein projekt blödsinn das ist natürlich ein problem dass ähm auch viele, ich sage jetzt mal Newcomer hier in Deutschland haben, ich meine jeder, der sich so ein bisschen sagen wir mal mit mit, ähm, Musikvertrieb oder vielleicht sogar mit Labelarbeit beschäftigt oder zum Beispiel für ein Magazin schreibt, der wird auf die eine oder andere Weise schon mal Tonträger in die Hand bekommen haben, die einfach schon im Ansatz verkackt wurden, sei es jetzt durch die Optik, da wurde dann irgendwie die Farbpalette nicht richtig angelegt, dann wird es halt viel zu dunkel oder aber es wurde keine richtige Masterdatei für die CD eingestellt, sodass du tatsächlich äh, quasi bei durchgehendem Klang ähm, Pausen zwischen den Tracks hast, was natürlich richtig cringe ist, aber das kommt eben auch vor. Und ist natürlich dann, wenn du ja ohnehin, sagen wir mal so, äh, nicht unbedingt jetzt äh, nicht unbedingt vielleicht bei einem Label bist, das jetzt das Promo so ganz in ganz großen Buchstaben geschrieben hat, ist das natürlich fatal. Dann kommst du natürlich nicht vorwärts und ich persönlich. Naja, klar. Ähm, es gibt Bands, da sagst du, okay, ähm, ihr seid halt auch insgesamt einfach nicht besonders talentiert. Da kommt halt eins zum anderen und vielleicht ist es auch gut so, dass die breite Masse euch nicht unbedingt jetzt äh, bemerkt. Ne? Aber da gibt es natürlich auch immer wieder andere Fälle, wo du denkst, äh, scheiße, da ist eigentlich im Ansatz äh, vieles richtig und in der, äh, im Finish wurde dann so viel verkackt, dass äh, es ärgerlich ist, wenn das Ganze irgendwo untergeht. Ich habe hier, um nur ganz kurz einen Exkurs zu wagen, äh, ich hatte vor Jahren hatte ich mal eine CD, einer ich denke mal, das wird so eine shoegaze Schrägstrich, Post Punk, was auch immer, Truppe gewesen sein, die auf den schönen Namen Liam gehört äh, gehört, hört und ähm, die ist glaube ich über ein, ich glaube ein japanisches oder chinesisches Label verlegt worden, ja. Äh, obwohl die, ich weiß nicht mehr genau, woher die, die kamen, aber ich glaube, die sind aus Europa gewesen. So oder so kam die CD hier an und war vom Inhalt her richtig top gewesen. Also so äh, Richtung God is an Astronaut oder Colaris äh, oder Lenin oder so. Also so diese Art von Musik. Ähm, aber wie gesagt, in der Umsetzung am Ende, äh, das war so ein Fall. Ne? Die CD-Tracks waren einzeln, gecuttet quasi auf der CD. Als wenn du dir eine Compilation-CD zu Hause am Rechner brennst und... Ähm, der Klang selbst, also die Songs fadeten nahtlos oder wären oder hätten eigentlich ursprünglich nahtlos ineinander übergehen sollen, wurden dann aber immer wieder durch Pausen für den nächsten Track unterbrochen. Und sowas ist natürlich fatal. Und das ist äh, ja eine Sache. Ja. Also, wie gesagt, es gibt Fälle, da ärgert einen das, dann gibt es wieder andere Fälle. Da denkt man, es ist wahrscheinlich besser so, dass das männliche Schweigens sich relativ früh über das Ganze senkt. Ja. Ne? Aber gerade so in so einem Fall, wo du es gerade sagst, wir haben so, es ist ein relativ kleines Land, gut, wir haben eine hohe Banddichte, aber viele von den Bands, die hier unterwegs sind, sind halt auch niemandem so wirklich bekannt. Ja. Ist das vielleicht auch einer der Gründe denn, warum du selbst auch gesagt hast, Mensch du, ich will nicht nur als Musiker aktiv sein, sondern ich möchte vielleicht auch das Ganze selbst in die Hand nehmen, in Form eines Labels? Ja, also, wie soll ich sagen, das mit dem Label war
1: eine interessante Geschichte, weil, jetzt gehen wir wieder zurück zu den Bands. Ich war ich versuche diesmal, meine Monologe kürzer zu fassen, <lacht> damit äh, du auch deine Monologe noch halten kannst. Vielleicht schaffen wir es über einen Dialog drum, zu machen. Ne? Sonst ich ja, sonst zu nichts. <lacht> ähm, <lacht> ja, also auf jeden Fall ist ich danach ähm, in, in Schweden hatte ich mal eine kurze Band. Ähm, auch interessante Erfahrung, weil die waren halt der Meinung, ja, ähm, sie wollen nicht anfangen, in irgendwelchen kleinen Schuppen zu spielen, sondern gleich auf einer richtigen Bühne. Und ähm, es hat auch daran gescheitert, dass wir uns alle für Gigs beworben haben, weil der Schlagzeuger gemeint hat ah, verdammt, er hat gerade nur 300 BPM und nicht 320 gespielt, ist, okay, Ähm, und solche Sachen. Also mehr
0: so ein Perfektionist, der sich dann selbst im Weg steht. richtig. Aha, ich verstehe. Und
1: äh, ja, auf jeden Fall dann in Schottland war halt das genaue Gegenteil. Also ich habe dann, ähm, ein Freund von mir hat dann eben gemeint, ähm, weil ich war ein bisschen desillusioniert, und dann hat er eben gemeint, ja, äh, hier ist einer, der sucht, äh, für sein sein drittes Studioalbum sucht er einen Sänger, ähm, ja, und dann habe ich das halt gemacht. Und der war halt total easy going, Ach ja, komm, machen wir. Und oh ja und wie hieß dieses Projekt, äh, falls d- jemand mal googeln will? Äh, Dämonic, Dämonic Obedience hieß das. Okay, Und ja. das war, wo ich wieder mein Selbstbewusstsein äh, f- auch fürs, äh, für die Vocals wiederentdeckt habe. Äh, ich war davor mhm. irgendwie total desillusioniert. Schönes Wort, hey, ich kann es nicht mhm. sprechen. Äh, durch die <lacht> schwere V. Und, und ja, und auf jeden Fall auch die Vocals dort äh, ohne Witz, ich glaube, ich habe meine Stimme ein bisschen geschädigt damit, aber es klingt teilweise gar nicht mal so schlecht. Und ja, und da, da, das haben wir nämlich mit einem Label rausgegeben. So russisches ja. Label Saturnov. Äh, jetzt übrigens nach Georgien umgewandelt, äh, umgezogen. auf äh, hießen die, glaube ich, Records. Und mhm. ja, ich meine, es war halt ganz nett. Du hast halt ähm, keine Reviews gehabt. Ähm, der, du hast halt deine, keine, hat jetzt deine 50 CDs gesendet. Aber irgendwie ist es halt so, ja, keine Ahnung, irgendwie so unbefriedigend. Ja, hm. so. Und dann haben wir mit Dev Commander ähm, eben unsere ep Demo selbst rausgegeben und dann kam Ziegenhorn irgendwann. So. Ja. Und dann haben wir es auch eben nochmal noch, noch neu rausgegeben und ich dachte mir, hey komm, also wir haben so, so viele Bands, auch äh, Leute, die ich kenne mit Bands und äh, auch so viele Projekte, die wir noch machen wollen und jedes Mal musst du wieder von vorne anfangen, ja, und jedes Mal wieder ein Label suchen und
0: ja, vor, ja. vor
1: allem das mit Labels Label halt immer so eine Sache, weil naja, ich meine im Grunde, du kannst es zwar selber rausgeben, aber du hast halt den ganzen äh, Mist, ja, äh, musst halt wieder das abklären, wie machst du das jetzt mit den ganzen Leuten äh, und wenn du ein Label hast, da, ja, dann mit Dev Commander, wir haben dann unglaublich viele Anfragen bekommen von Labels mhm. und ich muss sagen, das war teilweise erschreckend, was für Deals die da auch anbieten. Also
0: äh, da war, zum Beispiel erzähl uns mal was.
1: Also da war da war ein Deal, der ging sogar nur über T-Shirts. Ja, so der ja gemeint, ja hier ja. T-Shirt und ganz cool und was ist ich und okay, äh, hat man den Vertrag durchgelesen, den er geschickt hat. Da ging es dann drum. Also er würde T-Shirts drucken, aber mhm. wir werden erstmal keine bekommen und wenn wir <lacht> genau jetzt pass auf und wenn wir welche bekommen würden äh, wollen äh, dann müssten wir sozusagen äh, die in voller äh, in vollem Umfang erstmal bezahlen und dann kriegen wir irgendwie eine Kommission oder irgendwie sowas also komplett wirr. und das war aber nicht das oh, das war aber nicht schön. das ganze da war auch noch eine Klausel drin die sagt ja die Band ist verpflichtet ähm, auch Werbung zu machen okay gut ähm, und auch ähm, wenn sie nach einem Label Ausschau halten, sind sie verpflichtet, ihn zu informieren und ich glaube sogar, also so ein typischer Knebevertrag auch zu äh, um, mhm, um m-m. Erlaubnis zu fragen und so das Scheiß, wo du denkst,
0: hey, sag mal, geht's noch? Ja. Also nur, wenn ich dich richtig verstehe und du, äh, nur, um das klarzustellen, mhm. ähm, das heißt also, in dem Fall hättet ihr tatsächlich irgendwo die T-Shirts selbst finanzieren sollen, komplett in Vorkasse, dann hättet ihr von dem, was ihr selbst bezahlt habt, einen kleinen Anteil bekommen, um den dann zu verkaufen. Und äh, was wäre dann die Aufgabe des Labels gewesen in dem Ganzen? Ja, genau. Das
1: ist wie gesagt, das war jetzt ein T-Shirt-Deal. Ja. <lacht> das erschließt
0: sich mir gerade ja, so ein bisschen auch nicht. Also, ich meine, ja. also die Sache
1: war, äh, die, die T-Shirts hätten wir nur finanzieren müssen, wenn wir sie selber hätten verkaufen wollen. Also ihr hättet kaum 50 äh, gedruckt oder so, und wir hatten vielleicht ja. sogar 5 bekommen oder so. ja. Aber äh, oder uh, eine Kommission. Okay. Aber wenn wir sozusagen selber welche wollen würden für unsere Konzerte, dann müssten wir ihm irgendwie was bezahlen. Also ganz, ganz wäre. Ja, und, und, und das war nicht das, das Einzige. Da gab es auch noch ein Label, das hat gemeint, äh, ja, die werden, würden ganz gerne unser Album rausbringen. Oder es war aber eine andere Band. Ja, und äh, wir müssen halt nur in Vorkasse alles zahlen. Und, äh, ah, okay. Oh, das, okay. Ist ja nett. das ist ja nett.
0: <lacht> ich meine, da frage ich mich immer, was macht denn das Label im Endeffekt? Ich meine, ja. äh, es wäre eine Sache. Ich meine, ich kann es nachvollziehen. Ich meine, auch so Magazinwerbung heutzutage kostet auch ihr Geld und so, aber ein großer Teil läuft halt einfach im digitalen Raum ab und kann dementsprechend relativ kostengünstig, wenn nicht sogar kostenfrei äh, abgewickelt werden. So Und ähm, ja, ne, gedruckt ist es eh tot. Äh, Egan von den Ghostbusters wusste das schon vor 20, 25, 30 Jahren. Es ist ähm, auch so, dass eben die meisten dann irgendwo sagen, okay, Digitalwerbung reicht mir im Endeffekt aus. Ähm, ja, da ist doch, ich meine, ich hatte, ich, ein ähnlicher Fall wurde mir beispielsweise auch zugetragen. Da war eine Band, die... Ähm, und ich denke mal, das Label hat sich dann selbst in der Position des Promoters gesehen, dass sozusagen die Band ursprünglich hätte die gesamte CD-Pressung bezahlen sollen. Dieser äh, Promoter, ich nenne das nicht mal ein Label, weil es verdient den Namen nicht, hätte in Italien gesessen und dann hätte die Band irgendwo sozusagen die gesamte Pressung, so wie sie sie selbst finanziert und geliefert bekommen haben, auf ihre Kosten nach Italien schicken müssen, plus 500 Euro. Und dann hätte der Mann von dort aus dann sozusagen die Promotion und den Vertrieb geregelt. Und ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, äh, wann beginnt ihr denn dann Geld zu verdienen? Naja, du darfst Ähm, nicht vergessen. Eurer eigenen Musik. Du darfst nicht vergessen. Ich meine,
1: ja, äh, ja, die die meisten Bands, äh, vor allem junge, neue Bands, die sind halt alle total gehypt. Ja. So, das ist halt so dieses ja. typische, oh cool, wir sind in Band, oh, da will jemand Aufmerksamkeit da. Ja? Und äh, ich meine, es gibt auch andere nicht ganz so krasse Beispiele, ja, wo du halt sagen, ja, okay, du kriegst halt 10 Prozent, aber du musst äh, bist sozusagen bei unserem Label dann, ja. Und äh, wenn du auf zum mhm. anderen möchtest, mhm. dann brauchst du uns erlauben, irgend irgendein so Zeug halt. Ähm, ja. Die Sache ist halt, die wickeln dich damit umfingern, dass du sozusagen sagst: Boah, cool, wir bekommen Aufmerksamkeit. So. Und ja. äh, was sie natürlich auch immer versprechen, sind hier diese Reviews und was weiß ich, ja. Review ist auch nochmal so eine Sache, wo ich gerne darüber ragen möchte. <lacht> also, oder auf Deutsch gesagt, wie ich auslassen würde. Weil ja. früher habe glaube ich schon, dass das Unterschied gemacht hat, ja. Also, vor allem, weil du viele Magazine gehabt hast und wie auch immer. Heutzutage. Du hast so viele Website, Blogspots, wie auch immer. Und ja, toll, machen sie halt eine Review. Aber im Grunde, Hm. bis auf die Band selber, liest das keiner. (lacht)
0: <lacht> Amen. Ja, nee, das ist das Ding, weißt du, also das ist auch ein Punkt, der mir schon in letzter Zeit, oder was in letzter Zeit, in der, in der weiteren und näheren Vergangenheit immer wieder aufgefallen ist, dass äh, vielleicht höchstens noch einer auf die Bewertung schielt und dann gegebenenfalls, wenn da unten vielleicht eine 2 von 10 steht, doch nochmal reinliest, um zu sehen, wie die dann verkackt haben. Ja. Aber wenn da tatsächlich, also richtig schlimm wird es, wenn da eine 7,5 von 10 steht, da weiß ich gar nicht, wo ich dann überhaupt jetzt, richtig. ich meine, da könnte ich theoretisch auch die shampoo auf dem Klo lesen, ähm, weil ich dann einfach genau weiß, was da drin stehen wird, ne? Das ist, die Band hat versucht, der Sound ist okay, die Songs sind klar strukturiert, die Atmosphäre ist recht ordentlich, ähm, ich habe mir nichts von dem Scheiß merken können, die Band klingt genauso wie eine Million andere. Äh, trotzdem viel Glück und weiterhin äh, schickt uns Promos. Wow. Also das ist so eine Sache, weißt du, wo ich da denke, ich kenne das mittlerweile schon und jeder, der schon so ein bisschen länger dabei unterwegs ist, äh, der, der kriegt dann auch keinen Jucken im Schritt mehr, wenn er dann tatsächlich irgendwo eine 7 oder eine 8 von 10 sieht. Ähm, Ich habe eben oft die Theorie und ich glaube, das hatten wir auch in den vergangenen Folgen schon hin und wieder mal, dass äh, das einzige Glück, was du heutzutage als Label, aber auch eben als Musiker haben kannst oder erwischen kannst, ist, wenn dir tatsächlich durch welchen Zustand oder Umstand auch immer so ein kleiner Mini-Hype zuteil wird. Mhm. Die richtigen Leute, die ich an der richtigen Stelle erwähnen, beziehungsweise sich so eine kleine Mundpropagandamaschinerie äh, aus sich selbst heraus entwickelt, ne, dann vielleicht noch angeschoben durch so einen kleinen. Ich habe hier äh, zwei Demos, eins für beste Freunde und eins für mich rausgebracht und so und sich dann sozusagen durch diese kleinen ähm, Versatzstücke dann eventuell so eine kleine zarte Blume des Hypes entwickeln könnte, die dann so eine Band vielleicht äh, ja über die ersten Hürden trägt. Aber dass dieses ganze, was du auch gerade sagst, dieses ganze Review-Ding und dieses ganze, äh, diese klassischen äh, Mechanismen, also ich habe hier eine CD, dann habe ich hier irgendwo, sagen wir mal, 30 Stück, die verteile ich auf Magazine. Ähm, Ganz ehrlich, das ist doch das Problem, was zum Beispiel auch BMP hat. Die schiere Masse sorgt dafür, dass du irgendwo anfängst zu selektieren. Du musst ja selektieren, weil du die Zeit nicht für alles hast. So. Und mhm. wie selektiert der Mensch normalerweise? Äh, entweder indem man eine 10 von 10 liest und sagt, so, oh shit, geht mir hier irgendwas, oder indem man eine 2 von 10 liest und sagt, so, aha, gut, ja. ja, dann wollen wir mal gucken, was die Loser nicht können. So, und das Mittelfeld, das große Mittelfeld, wo ja die allermeisten Bands reinfallen, das fällt komplett hinten runter und ist dann in der Regel für die Bands und/oder die Labels, die dann irgendwo zum Beispiel Geld investiert haben, um in Promos zu produzieren oder Versandkosten auf sich genommen haben oder ähnliches, einfach auch verschwendete Kohle. Ja. Ist zumindest mein, und nicht, nicht nur das, auch verschwendete Zeit, weil im Endeffekt äh, wir alle spielen da kontinuierlich mit. Es läuft immer so im Hintergrund mit, so als wie so ein weißes Hintergrundrauschen. Hier, neue Veröffentlichung ist raus, hier ist das Review und so weiter. Jeder nickt es ab, jeder setzt seinen äh, Doppelklick drauf, sodass ein Herzchen bei Insta erscheint. Und ähm, das war's dann auch.
1: Naja, ja? ich meine, äh, jetzt, jetzt hast du mehrere Sachen auch angesprochen. Ähm, Review, ja, ähm, das kann ich gut. Äh, pass auf, Reviews äh, helfen gegebenenfalls schon, also deswegen ein bisschen ausklammern, ja, äh, wenn du sozusagen in einem größeren Magazin bist. Also äh, wir hatten mal das große Glück, dass wir bei Legacy ähm, einfach uns nichts, der, der hat uns einfach gefunden, fand, fand uns geil und hat dann eine äh, äh, Review gemacht äh, über unsere Demo ja. damals. Geil. Wann, ich, äh, ja. ich glaub, so so soll es eigentlich sein. Empfehlung des Monats oder so. Ich war total überrascht, der weil, jetzt pass auf, mhm. Diese ganzen Legacies und alle Magazine, die schicken dir Haufen E-Mails hier, du kannst äh, eine Review kaufen, ähm, ob die es gut ist oder nicht, die ja. haben dahingestellt, für ab 300 Euro. Ich, äh, was? Mhm, und äh, ja, und äh, ich habe dann von Leuten schon gehört, ja, sie haben uns da gesehen und äh, haben es reingehört. So, okay, also das scheint ein bisschen zu helfen. Ich gehe jetzt ja. auch nicht nach Gefühl, weil ich äh, schaue mir immer die Statistik an. Statistiken kannst du bekommen bei YouTube, bei Bandcamp. Äh, da kennt sich wahrscheinlich der Frank auch aus, äh, wie ich schon gehört habe von eurer letzten Folge. Ähm, du kannst halt sehr gut auch sehen, woher die Leute kommen. Und ja. es ist halt wirklich äh, interessant, weil keine Ahnung, du hast unglaublich viele Reviews von dem und den, den Seiten, ja, aber im Endeffekt klickmäßig, das macht nichts aus. Also das ist vielleicht, ja. alle Reviews zusammengenommen, vielleicht 50 bis 100 Klicks. So Und mhm. dann hast du also diese einzelnen ähm, da gehört zum Beispiel auch, äh, ich weiß nicht, ob du Rauter kennst. Ähm, Rauter. Ja, na
0: klar, das ist doch dieser, ist der Finne? Genau, Ich richtig. denke, das ist Finne, oder? Ja. Und, der Mann mit dem äh, sauertöpfischen Gesichtsausdruck.
1: Genau, richtig. Und äh, ja. Ich habe das mal gemacht, weil ich weiß, dass äh, die die Leute auch von Def Commander sind, äh, oder einer von denen zumindest, der der hört das äh, auch ab und zu, schaut es sich an, dachte ich mir, okay, gut, mache ich dir mal eine Freude, ja, so, weil, ja. Äh, man muss ja ganz ehrlich sagen, die Reviews sind zu 99% nur für die Band selbst, damit sie sich darauf äh, einen runterholen können, dass sie mal eine 8 von 10 geschafft haben, obwohl alle ja. Alben mit 8 von 10 bewertet sind, okay, soll sein, ja. Ähm, und, äh, und da habe ich, ich war ein bisschen schockiert, also einerseits, äh, der lädt das bei impfi hoch, das ist irgendwie so ein finnisches ähm, Magazin und da habe ich schon gemerkt, okay, gut, da sind schon, keine Ahnung, 40 bis 80 Klicks waren da, glaube ich, also für alles Mögliche zusammen, waren, waren da schon mal gekommen. Okay, das ist ja schon mal was, ja. Äh, das war eine Ausnahme. Äh, auch jetzt, wo er das sozusagen vorgestellt hat, habe ich auch äh, in den folgenden Tagen zwei Bestellungen gehabt, die vielleicht sogar damit zu tun hatten, ja. So, das heißt, Zwei CDs, die du verkauft hast, ja. So. Jetzt musst du dir mal vorstellen, äh, Router, der möchte, dass du ihm ein physikalisches Produkt hinschickst. Auf eigene Kosten natürlich, mhm. ja. So. Ja, natürlich. Jetzt schickst du es hin. Gut, äh, abgesehen davon, dass du natürlich eine CD verlierst, das ist es nicht das Tragsteller der Welt, ja, aber die verkaufst du halt auch nicht, ja. So, und dann äh, dann natürlich nochmal fünf Euro Versandkosten. Und dann liefert der dir eine Review, wo er, keine Ahnung, äh, ob der überhaupt die die es ganz durchhört, weil einmal hatte ich das Gefühl, dass er nicht mal das Ganze durchgehört hat, weil er gesagt hat, ah oh, ja, das ist so, ja. Solche, so ein Tempo-Ding. sag ich hä, nee. Dann, dann Witziges, ja, ja. Äh, der hat bei Pagansav eine Review gemacht. Ich habe ihn darauf, darauf angesprochen, fand ich fair, dass er dazu sozusagen auch gesagt hat, oh, okay, ähm, sorry, ist ihm durchgegangen. Der hat gesagt, ah, oh, Kana Kava, keine Ahnung, was das bedeutet. Er zeigt das ganze Booklet in die Kamera und im Booklet war alles auf Englisch übersetzt, Ja. Und Kanaka Kana, ja. äh, war auch der, der Titel von einem Song. Das heißt, die Besetzung war da drin und er hat sich aber nicht mal die Mühe gemacht. Und ey, ohne Witz, da denkst du auch wieder so,
0: ich meine. Aber das ist immer genau das, was ich meine, wenn so eine Fließbandarbeit dann irgendwann einzugreift. Ja. Ne? Und ich denke, ich persönlich habe ja die Erfahrung auch gemacht, ich meine damals, ähm, ja, also ich habe ja, komischerweise, ich denke, das war vielleicht auch so ein kleiner Wink des Schicksals äh, für diverse Magazine, also auch Printmagazine geschrieben, von denen ja doch ein, zwei erschienen sind, aber das große, der große Teil einfach schon in der Versenkung verschwunden ist, bevor die nächste Ausgabe überhaupt raus war. Und ähm, schon da ist mir eben tatsächlich aufgefallen, auch zu der Zeit, als ich äh, im myrtron forum (kühm) mitgewirkt habe, dass ähm, das, was da auf den Tisch kommt, ähm, also dass du diesen Elan, den du vielleicht anfangs hast, so die Begeisterung für die Materie selbst, dass du den wirklich verdammt schnell verlieren kannst, wenn du nicht mehr derjenige bist, der sozusagen durch, ähm, sagen wir mal, durch deine Freunde, durch Kontakte in der Szene, vielleicht durch Magazine, der Empfänger des bereits ausgesiebten bist, sondern derjenige bist, der dann selbst anfangen muss, auszusieben. Und der dann feststellen muss, dass dieses, dass diese Schwämme an Mittelmaß, die da so durchkommt, ein auch unglaublich schnell ermüden und auch die Faszination für das Genre selbst verlieren lassen kann, weil du ja irgendwann in den Punkt oder an den Punkt kommst und denkst so Scheiße, äh, was war das eigentlich nochmal, was ich jetzt an der Musik geil fand? Also das hier ist es definitiv nicht Ah, und so und dann fällt dir zum Glück mit dem Blick in deinen eigenen Plattenschrank wieder ein. Ach so, ja, das sind die eigentlichen Talente. Ähm, Ich kann tatsächlich diesen äh, diese Desillusionierung auch hundertprozentig nachvollziehen. Ähm, ist aber natürlich auch immer so ein bisschen Teil der Aufgabe, dann tatsächlich zu sagen, okay, ich beiß mich da jetzt durch, weswegen ich diesen Ansatz dann ähm, auch ein bisschen, bisschen schwach finde. Ja klar. Weißt du, weil wenn tatsächlich sich Leute dann irgendwo dann die Mühe machen und manchmal ist es eine CD, die kannst du aus der Hülle rausnehmen, dann schickst du die als Großbrief und so, da bist du vielleicht einen Euro oder Euro, selbst im Auslandsversand los, zumindest jetzt noch. Ähm, aber wenn du dann tatsächlich schon die Mühe machst, dir den irgendwo physischen Tonträger dahin zu schicken und das Ding sich offensichtlich noch nicht mal angeguckt wird, wäre doch natürlich auch die Lust. Also ich persönlich, ich ärgere mich gerade, dass äh, dort in die CD nicht einfach irgendwo äh, irgendein, äh, keine Ahnung, spezielles Symbol oder vielleicht irgendwie ein Ausschnitt aus dem Tittenheft mit ins Booklet also, gelegt es wurde, dass das quasi ja. beim Durchblättern einfach rausfällt. weiß du? äh, genau. das wäre interessant gewesen. Ne? Ja. Aber ja, dieses grundsätzliche, ähm, quasi aufgrund, der Masse dessen, was auf einen einströmt, dann äh, ähm, die Begeisterung, aber auch das Feingefühl für die Sache zu verlieren, ist ein Problem. Kann ein Problem sein. Das kann in der in der bei der Schreibenden Zunft so sein. Das kann aber natürlich auch in, der, in dem Bereich so sein, wo du dann tatsächlich irgendwo zum Beispiel als Verleger in Erscheinung treten willst. Mhm. Und das bist du ja jetzt so gesehen auch.
1: Ja, so, so gesehen. Aber was ich noch dazu sagen wollte, also was ich auch bei ja, Rauter besonders, also ich nehme jetzt mal als Beispiel, mal stellvertretend, ja. Was ich gut finde zum Beispiel ist, dass er auch wirklich seine Meinung sagt, ja. Also sozusagen taugt er mir ja. nicht. Zum Beispiel die <lacht> estnische Band, die ich erwähnt habe, die ich so schlecht fand, der hat die total fertig gemacht, <lacht> Ja. Also wirklich das so ja richtig gut da. Und äh, ja, und was ich ein bisschen schade fand, ist, dass er äh, der nimmt halt, äh, und das, das merkst du auch wirklich, der tut fast jeden Tag, äh, bekommt halt irgendwelche äh, CDs, hört die sich einmal durch und nichts sie zur Seite. Ja, so Das heißt, ja. äh, der tut sich nicht mehr auseinandersetzen mit der Musik. Und bei ja. manchen Bands brauchst du das. das. Das funktioniert nicht, dass du die einmal hörst. Also Form ist das beste Beispiel. ja du, du kannst ja die Band, ich habe die Band erst verstanden, ähm, vielleicht erwähne ich das ein bisschen später, ähm, als ich da auf der äh, Album-Premiere war. Ähm, oder ja, erwähne ich vielleicht jetzt schon mal kurz. Äh, und zwar haben die eine hm. anstatt gespielt, ähm, weil es war halt jetzt zu der Corona-Zeit, wo es rausgekommen ist, haben sie einfach einen Raum gemietet, wo sie eine Kunstinstallation hingebaut haben. So, haben dann mit ja. äh, drei Künstlern zusammengearbeitet. Ähm, kommt daher, dass der Hauptmann und, äh, von der Band witzigerweise Kunst studiert hat und jetzt im Militär ist. <lacht> äh, passt ja. super zusammen, ja. Und, äh, und das hat mich weggehauen. Weil als ich da die, die CD gehört habe, dachte ich mir, ja, okay, ein oder andere Song finde ich ganz cool. Ja. Aber habe es irgendwie nicht ganz verstanden. Und dann bin ich da hingegangen und habe mir gedacht, na komm, äh, mit Wochen, ich will auch ein bisschen mal so andere Blickwinkel haben, wollte es mal filmen und mich hat es umgehauen. Das war, wirklich jeder Song hat eine eigene Installation gehabt, wo auch ähm, er hat mich dann mal durchgeführt äh, oder auch, auch andere Besucher ja, und dann erklärt, äh, was sozusagen hinter diesen äh, Songs steckt. Und da war zum Beispiel der Song Honeycomb, also äh, Honigwabe. Und ähm, er selbst hält auch Bienen und dieser ganze Song hat drei Wörter in den Lyrics. Ähm, so, jetzt muss ich mal überlegen. <lacht> ja, okay. <lacht> äh, was, was, ich, ich, ich
0: schau mal, wo das hinführt. Ja,
1: ja jetzt schau mal, wo es <lacht> so hinführt. Warte mal, ich hab's hier irgendwo doch stehen. Verdammt, Was waren diese drei Wörter? Ähm, äh, awake, äh, awake. Awake, awake, awake. Äh, also auf jeden Fall, der letzte war Die. Und äh, noch irgendwas in der Mitte. Und die Idee war, dass er äh, sozusagen eher Parallelen gezogen hat zwischen Bienen und Menschen, die sozusagen in diesen drei verschiedenen Phasen sind, ja, also sozusagen äh, in der Phase des Erwachens, wo sie sozusagen bauen, 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 dann wo sie sozusagen auf dem Höhepunkt sind und dann wo der Zerfall wiederkommt. So. Mhm. Und äh, das hast du bei Bienen, siehst du das jedes Jahr, äh, wenn du dir die Honigwaben anschaust, äh, wie du sozusagen äh, jedes Jahr kommen die fleißigen Bienen, bauen, 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 äh, dann benutzen sie es und dann sterben sie. Und nächstes Jahr wieder. Und wenn du dir die Menschen anschaust, dann ist es im Grunde im Grunde doch sehr ähnlich. Ja? Ähm
0: also was du sagen möchtest, ist im Grunde, dass äh, sozusagen so ein tatsächlich tieferer künstlerischer Mehrwert bei der oberflächlichen Beschäftigung einfach überhaupt nicht zur Geltung kommen kann, weil man vielleicht in erster Linie tatsächlich dann nur die Musik hört, als solche, die dann abkanzelt, aber zum Beispiel ein inhaltliches Konzept gar nicht greifen kann oder will in dem Moment. Obwohl das tatsächlich eben auch ein sehr wertiges sein könnte.
1: Ja, auf jeden Fall, weil du du kennst den Hintergrund nicht und äh, ich muss ja. sagen, ich höre die Musik seitdem anders. Also das hat wirklich. Also es ist
0: tatsächlich. Ja, das ist ja so ein Punkt, den wir beide auch schon mal in der, äh, der 1 zu eins Diskussion auch hatten, dass ähm, du ja auch selbst persönlich den Ansatz pflegst, dass du ähm, tatsächlich auch Und im Grunde deutet sich ja deine, es deutet ja deine eigene Vita auch schon an, dass du irgendwann äh, zu diesem Punkt kommen würdest, weil du ja von Anfang an sozusagen auch im im Metal-Bereich irgendwo äh, Spielarten ja für dich persönlich in deinem Geschmack ähm, ausgegrenzt hast, die dir offensichtlich zu oberflächlich sind zu stumpf, zu oberflächlich und äh, die eine gewisse Tiefe einfach vermissen lassen, jedenfalls deiner subjektiven Meinung nach und ähm, das haben wir ja später da auch, als wir uns auch schon in der Vergangenheit hier und da unterhalten haben, (lacht) hat sich das ja auch rausgestellt, dass du eben tatsächlich jemand bist, der das Gesamtkonzept als solches, also der sich da sehr gerne Zeit für nimmt, wenn es dann ein wertiges Gesamtkonzept ist, also auch inhaltlicher und optischer Natur und ja, der da auch Freude dran hat, dieses genau dann zu entdecken und das ist natürlich klar, dass du dann in dem Fall ähm, auch ja nur enttäuscht sein kannst, wenn du dann tatsächlich irgendwo die Machenschaften zum Beispiel der Musikjournalie heutzutage siehst, die sowas auch gerne mal unterflügen, ne? ja. weil es halt einfach nicht von Interesse ist, weil es äh, und das ja, ist halt, ne? äh,
1: wobei ich auch sagen muss, Stumpf ist Trumpf. Ähm, ja. <lacht> es gibt auf jeden Fall Ausnahmen, Also ich finde, es gibt nichts Geiles als zum Beispiel das äh, Kotze äh, Album. Also ich finde immer so, wenn man Fäkalien oder so verwendet, ich meine, da gibt es ja hier im, äh, oh, wie heißt es, oder wie auch immer, da gibt es immer diese grauenvollen, naja, wie auch immer, Ja, das finde ich übertrieben. Aber deswegen dachte ich, war ich auch, bei, auch erst bei äh, Kotze, den Schweizern, äh, sehr ja. skeptisch, aber hey, die sind ja absolut geil. Absolut geil, ja. Hat, ihr sind kein Stück untertrieben.
0: Ähm, ja, das Ding ist ja wirklich bei denen auch so, um das Beispiel kurz aufzugreifen, ähm, ist ja auch so, dass äh, ich irgendwie das Gefühl habe, auch da, als ich die Herrschaften dann nochmal hinter der Bühne beim UTPS kennengelernt habe, dass dort, ähm, ja, wie gesagt, die, äh, ich versuche mich jetzt nicht an dem anderen Wort, dass die Trueness da tatsächlich auch gegeben ist, also die Echtheit <lacht> der Person ja, ja. selbst. Na, nicht, dass die jetzt alle dann irgendwo gesagt haben, so kam vom Klo wieder, hatten dann die handvolle Häufchen und gesagt haben, guck mal, was ich gemacht habe, sondern es ist vielmehr so, dass du eben... Ähm, ja, wie der Titel äh, dieses äh, Einalbums auch alles plump und primitiv tatsächlich auch als Prämisse dann wirklich auch durchgezogen wird. Das heißt nicht, dass die Leute jetzt hier irgendwo keinen geraden Satz rausbekommen, aber du merkst ihnen das trotzdem an, dass die so eine andere Art von, ja, von, von, von Menschsein und von auch von Szenenzugehörigkeit und von Selbstdarstellung präferieren. Also ja. nicht so dieses ähm, glattgeföhnte äh, hier, ähm, ja wie sagt man, dieses äh, mode szenegänger ding weißt du, wo du dann merkst, oh, der Bart ist ganz fein frasiert und die Haare sind mit äh, Lackspray bearbeitet ne? oh, und dann hast du eine auch Geschichte, die kurz dazu passende Freundin. Ja, äh, ja,
1: genau. äh, weißt hinter, du, hinter, äh, Backstage erfährst du so einige Sachen, ja. Und eine der disillusioniersten ja. äh, Sachen, die ich erlebt habe, war der Band, die ich eigentlich ganz cool fand. Ja? Und dann erlebe ich die Leute Backstage und dann äh, höre ich, wie die zwei Gitarristen sich unterhalten und so. Boah, pf, du, weißt du, eigentlich Weißt du, wir spielen nur noch zweimal im Jahr, das lohnt sich gar nicht mal, die Haare überhaupt lang zu lassen. Also ich glaube, ich schneide es
0: ab. <lacht> ja, sehr gut. Was? Ja. Was? Also, Aber das ist genau der Punkt. Ne? Das ist exakt das, was ich auch, äh, was ich bei dir schon relativ zeitig gemerkt habe, dass du auch wirklich die Art von Überzeugungstäter bist, der sagt, ähm, also ich habe mich da tatsächlich irgendwo so ein Stück weit an, ähm, an eine Aussage von Peter Steele äh, erinnert geführt, der man im Interview gesagt hat: Also, wenn ich tatsächlich, wenn das mein Genre ist, Ne? Und wenn ich mich in dem Bereich bewegen will und wenn ich auf der Bühne stehen will und dort eine gewisse Bühnenpersönlichkeit auch ja äh, dem Publikum präsentieren will, dann sollte ich verdammt noch mal auch danach aussehen. Ja. Ne? Also dieses hier, ich bin Grundschullehrer und äh, gehe dementsprechend auch höchstens im schwarzen Niki auf die Bühne, so als hätte ich gerade mal so mein Day Off und müsste heute keine Arbeiten kontrollieren und stehe dann da oben und wirke eigentlich innerhalb einer Metal-Show ähm, komplett deplatziert. Äh, das hat... Pete dir damals schon begriffen und diesen genau denselben Ansatz habe ich bei dir auch gesehen, dass du eben, äh, du kannst mich auch gerne korrigieren, aber dass ich da eben gesehen habe oder gemerkt habe, äh, sobald du tatsächlich so in diese Bühnenpersönlichkeit reingehst, dann ist die Inszenierung in dem Moment die Darstellung nach außen eben auch elementarer Bestandteil des Ganzen und wird zum Teil der, äh, ja, der Performance des, dessen, was man nach außen strahlen will und darf dementsprechend auch nicht hinter der Musik zurückbleiben. Also es ist nicht so, dass wir jetzt, sagen wir mal, ähm, martialische oder äh, brutale oder epische Musik spielen und selbst aussehen, als wären wir, keine Ahnung, äh, gerade aus dem... Ähm, Hawaii, was Hawaii, was hier, alle, Ja, richtig, zurückgekommen, weißt du. Sonnengebräunt, wie ich schon gesagt habe, hm. vielleicht noch mit Muschelkette um den Hals, weißt du. Ähm, Hashtag Kanonfieber. Und dann einfach so zu tun. Weil ich, ich kann das, ich meine, das ist eine Sache, ähm, wenn mir dieser kleine Exkurs kurz gestattet ist, dass, äh, die ich nachvollziehen kann insofern, als dass du, wenn du nur lange genug in der Szene unterwegs bist, vielleicht, und mir geht es da tatsächlich so ein Stück weit so, an den Punkt kommst, wo du merkst, okay, ähm, du hattest ursprünglich dieser äh, dieser Szene und auch der Lebensart selbst und auch der, der visuellen Darstellung, ähm, Hast du, äh, ja, bist du ganz gezielt nachgefolgt, weil du gesagt hast: Mensch, das ist jetzt mal eine Abkehr von dem, was ihr so toll findet, also was der Mainstream gut findet, äh, wie sie sich kleiden, wie sie sich geben, wie sie die Haare tragen, etc. Dann aber irgendwann an den Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast: So, jetzt habe ich mich allerdings in meinem Wunsch nach Nonkonformität in eine Szene reinbegeben, wo Konformität, äh, Konformität eben auch offensichtlich ganz groß geschrieben wird, wo es auch Dresscodes gibt und Erwartungshaltung gibt, wie man sich zu kleiden und zu geben hat. Und ähm, wo ich beispielsweise, was mein Beispiel angeht, eben tatsächlich gesagt habe, ich stehe nicht großartig im Rampenlicht, ich bin nicht jemand, der äh, irgendwo, sagen wir mal, irgendwie auf die Bühne klettert oder sowas. Ich muss mich dem tatsächlich auch nicht mehr unterwerfen und kann dementsprechend auch, ich sag jetzt mal, ähm, eine eine Erscheinung wählen, ein Kleidungsbild wählen oder oder eine Frisur wählen, die äh, dementsprechend nicht mehr, ich sag jetzt mal, szenekonform ist als solches. äh, Das ist ja etwas, was dir eben nicht zutrifft.
1: äh, Und du
0: zelebrierst das auch noch mit Herzblut.
1: Ja, das das, das Interessante ist ja, also ich meine, dass ich damals mit Metal angefangen habe. äh, Das Interessante war, ich bin auch sehr spät erst in Metal reingekommen, weil es gab auch uns einfach nichts. Also ich meine damals, äh, es gab, YouTube war eigentlich nicht wirklich eine Sache Ähm, und das härteste, ich kann mich ja mit damals erinnern, ich habe damals gedacht, als Kind, das härteste, was es jemals gibt, ist äh, Bon Jovi's This Is My Life. Und ähm, das das habe ich unglaublich frustriert, weil der Song fängt echt gut an und dann kommt dieser Teil, wo er singt, oh man, ich ich werde heute noch aggressiv, wenn ich das Lied höre. Und und ja, dann irgendwann, ähm, ja, wahrscheinlich hat man angefangen, weil man sozusagen kann ich mir gut vorstellen, weil ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber wahrscheinlich hat man oder habe ich dann so angefangen, das sozusagen den Haare wachsen zu lassen und dann sozusagen ein bisschen Teil vielleicht auch von der Kultur sein zu können oder so. Ich weiß es gar nicht. Aber irgendwann äh, habe ich auch gemerkt, weil ich habe auch ähm, gelockte Haare, es ist praktischer lange als kurze Haare zu haben. Ob <lacht> das glaubst du nicht, ja. Ähm ja, manchmal ist es echt nervig, weil du sozusagen äh, hier Haare waschen ist natürlich immer so ein Thema, dass äh, wenn es einmal im Jahr ansteht, ja, ist es halt anstrengend. Ähm, aber ja, ja, Waschtag auf der Burg schon klar. Richtig, ne? richtig. Kannst
0: zusammen mit den Klamotten machst. Am besten steigst du gleich so in die Wanne. Ja, <lacht> ich nicht. <was>. Kompletter Montur. <lacht> äh, ja.
1: Aber äh, war praktischer, weil ich meine mit kurzen Haaren musst du halt alle, keine Ahnung, zwei drei Monate zum Friseur hin. Ja, mit langen Haaren ja. rollst, wenn du einmal im Jahr äh, irgendwie äh, Säbel nimmst und äh, Punkt X abschneidest, ja, so und
0: das, das ist das allerdings wahr,
1: ja. Und äh, auch, was ich sagen muss, äh, lange Haare finde ich deswegen echt gu- genial, weil du halt ein anderes Erlebnis beim Headbang hast ja ähm.
0: Das ist natürlich klar. Ne? Also wenn das einer weiß, dann äh, der Drachenlord. Ne? <lacht> und, ähm, <lacht> wie das aussieht, wenn man dann, also wie bescheiden oder besch- äh, wirklich äh, das, das aussehen kann, wenn man ähm, ja mit so äh, so einer dicken Rübe dann einfach ohne Haare dann anfängt, äh, Rotloch ja, zu bänken. Ja, ja. ne? Der Beweis wurde uns allen erbracht. Ähm, Wobei es dann nicht mal um ums ja, 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 Aussehen
1: ja. geht, sondern wirklich auch, äh, wenn du sozusagen das Gefühl hast, dass die Haare noch ein bisschen hinterherziehen Und das, das Schöne ist auch ähm, also wenn ich mal eine Band sehe, die ich empfinde, so also, die ich auch wirklich als cool empfinde, dann ja. finde ich das sehr ja angenehm, dass sich sozusagen ein Vorhang vor dich ähm, setzt, dass du sozusagen nicht mal abgelenkt bist von diesen ganzen Sachen, die um mich herum ah,
0: okay. sind. So, ist ich weiß gar nicht, wo habe ich das mal gehört. Es gibt ja tatsächlich auch so Musiker. Mensch, du, wer war denn das? Nee, kein Musiker, sondern es gab mal diesen einen amerikanischen Comedian, der genau das eben auch beschrieben hat, dass er tatsächlich irgendwo, ich glaube, Mitch Hatch, Hedberg oder so ähnlich hieß der, großartiger Typ mit einem unglaublich trockenen Humor und einem wahnsinnigen Wortwitz, der Auf der Bühne, ich habe immer gedacht, die erste Zeit, der wäre blind oder sowas oder wäre irgendwie (lacht) mental angematscht, weil der immer so leicht nach vorne gebeugt mit den Haaren im Gesicht da stand. Aber wie sich rausstellte, ist das seine Art so gewesen, sich so ein bisschen auch ähm, so rein... ja also seine Optik so ein bisschen von der des Publikums zu trennen, für sich seinen Vorrang zu haben, um dort mhm. äh, dahinter dann agieren zu können, sich in die Rolle reinzufinden, in die Performance reinzufinden und dann irgendwann vielleicht für sich auch von sich aus auch zu entscheiden, okay, jetzt bin ich souverän genug, um, ja keine Ahnung, äh, auch mal hochzublinken. Mhm. Weißt Wobei du?
1: das ähm. bei mir jetzt sozusagen nicht auf äh, als nein, Künstler... Nein, das wollte äh, ich jetzt äh, nicht sagen, nee, dass, dass du da stehst und dann, nee, nee, gar, nö, kurz, dann weil, Panik schiebst und dann das sieht mich nicht an. Das, das ist bei mir übrigens nicht, ja. nicht wenn ich auf der Bühne stehe, sondern vor vor der Bühne, äh, weil... Äh, Aha, okay, gut, auf. entschuldige, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, weil, ja. weil nämlich, ähm, das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel, ähm, warum wir jetzt mit Ziegenhorn die Show machen und die wir machen. Ja. Du wirst leider oftmals abgeleckt. So, ähm, mhm. ich hatte letztens ein interessantes ähm, Training über hier äh, Vorträge halten und was ist ich, so. Und äh, es ist halt so, dass wenn du, so, egal ob du diesen Vortrag hältst oder auf der Bühne stehst, du hast extreme Parallelen, ähm, weil ja. du nimmst alle Sinne und musst jetzt mit diesen Sinnen arbeiten und, ähm, und all diese Sinne, äh, egal ob du jetzt sozusagen was zeigst auf einer Leinwand, ja, ich meine, es gibt auch genügend Bands, die mit einem Projektor arbeiten, äh, ob du jetzt sozusagen selber dein Aussehen, äh, das trägt dazu bei, die Stimme, natürlich, gut, gesang ja, äh, auch wie du die Musik strukturierst, machst du Pausen rein, äh, machst du, wie auch immer, äh, Publikuminteraktionen wie auch immer, ja, das Alles zusammen ergibt ähm, dein Erlebnis. So. Und leider ist es so, dass manche Musiker äh, halt meinen, also sie machen vielleicht geile Musik, aber die, die, die ziehen sich an, äh, wo ich mich ein b- bisschen aufrege, oder ich, keine Ahnung, sehe ich einen Typen, denke mir, boah, der, der, den, mit dem könnte ich ja gar nicht oder was, was denn das für ein Idiot? Oder? Keine Ahnung, also, äh, will ich auch gar nicht so weit darauf eingehen, was meine äh, tieferen Gedanken dabei sind, ja. Aber wenn du eine Musik hast, die sozusagen äh, Hass generiert, dann dann ist es sehr leicht, dass diese überspringt äh, und du die sozusagen in eine Welt kommst und alles, alles, was du sozusagen wahrnimmst, dann nochmal multiplizierst. So. Aber das Eigentliche, nämlich die Musik und die, das Gefühl, das dahinter steckt, drängt sich bis in den Hintergrund. Und äh, wenn hm. du sozusagen ja. dann headbangst, dann, dann schließt, also ich mache es auch manchmal so, dass ich einfach meine Augen schließe und, äh, und ein Konzert, das funktioniert natürlich vor allem bei Atmospheric Black Metal sehr gut, einfach die, ja. das auf mich einwirken lasse. Und dann hast du ein komplett ja. anderes ja.
0: Erlebnis. Ja, das ist allerdings wahr, das ist ähm, auch so, ja, im Grunde, ja stimmt, du hast recht, es es, es kommt hin und wieder vor, dass dann tatsächlich das, was du auf der Bühne siehst, dich auf unangenehme Art und Weise von dem, was du hörst, ähm, ablenken kann und nur ist es so, da könnte man dir ja vorwerfen, ja Mensch, warum gehst du dann auf ein Konzert, aber die Perform, also das das Live-Element eben ähm, Musik quasi äh, in ja in so einem gewissen in so einer gewissen Atmosphäre zu genießen und dann auch aber auch in seiner Imperfektion. Ne? Das ist ja auch immer, ganz oft hast du es ja auch so, dass du dann dich dahinstellst und dann dein Gehirn anfängt, zum Beispiel verspielte oder nicht vorhandene Noten dann von dir aus einzufügen, weil du halt den Song schon seit Jahren kennst mhm. und dich darauf gefreut hast, den live zu hören und dann trotzdem irgendwo da so deine eigene Wertigkeit draus ziehen kannst, indem du sozusagen ja, <lacht> du und dein Gehirn eigentlich im Grunde so eine Art Symbiose eingehen mit dem, was da auf der Bühne passiert. Und ähm, ich kenne mich, das ist aber auch im Prinzip das, was ich vorhin meinte, ne? Wenn du dann tatsächlich irgendwo hochschaust und dann da wirklich irgendwo so ein äh, Mathelehrer stehen hast ja. und du denkst so, Ugh! so, ne. Und was auch im Grunde dann auch den Bogen schlägt zu dem, was wir vorhin gesagt haben, so von wegen, äh, dass wenn du dich schon auf eine Bühne stellst, dann besser auch, ja, das Gesamtpaket abliefern solltest. Das heißt jetzt nicht, dass ich jedem, der dann irgendwo kurze Haare hat oder vielleicht einen äh, alternativen Kleidungsstil pflegt, das Recht absprechen will, sich auf eine Bühne zu stellen. Aber, ich persönlich bin jemand, der denn tatsächlich äh, es mag, wenn alles aus einem Guss wirkt. Ne, das muss jetzt nicht wie bei Sabaton sein, dass alle dieselben Gehwegplatten irgendwo anhaben. Aber zumindest, äh, dass du das Gefühl hast, hier hat sich jemand insgesamt Gedanken darüber gemacht, wie er sich selbst ja. parallel zu seiner Musik auch in der Person darstellt. Und,
1: und das ist eben auch äh, übrigens ein Punkt, warum zum Beispiel war, ähm so relativ... Bekannt sind. Also, ich meine, ja, klar, einerseits ist es ein Image, aber das ist halt genau die Sache, weil du dich jetzt nicht mehr so auf die Personen, die hinter den Massen stehst, konzentrierst äh, und sozusagen sozusagen die, die, die gesamte Symbolik, also es ist, wird sehr viel weggenommen. Das heißt, äh, du kannst dich gar nicht mehr darauf fokussieren. Also ich meine, manche haben eine Riesenbühnenshow, wo sie hier hier haben sie was stehen, da haben sie was stehen, ja. da schaust du da drauf, da drauf. So, das kannst du jetzt nicht Na, mehr.
0: Batushka wäre so das Gegenbeispiel. Genau, ne? genau. man ja, genau. Genau. Genau, und, und, im Grunde nur ablenkt.
1: Genau, richtig. Äh, und, äh, ja. und ganz ehrlich, wenn du bei anhörst, äh, ohne das Ganze drumherum ist es im Grunde nur Death Metal. Ja,
0: so. Death Metal mit so ein paar äh, sakralen Kurelen reingemixt. Genau. Also im Grunde etwas, was äh, Ja, was eigentlich im Grunde von vorne bis hinten durchkonzipiert wird, als hätte irgendjemand gesagt so, weißt du was, ich weiß, was momentan gerade in der Szene geht, die stehen auf orthodox und die stehen auf Inszenierung und die stehen auf Weihrauch und Kerzen und vielleicht auch mal so eine Sultane oder ein Mäntelchen, wenn ich das alles in eins packe und ich würde jetzt mal grob unterstellen, dass sich der gute äh, Bart damals einfach äh, das Talent seines Gitarristen dort zu nutzen gemacht hat und gesagt hat, weißt du was, wenn ich um dein Talent das passende Image drum kreiere und ich bin hier seit äh, 30 Jahren in der Szene unterwegs als Label-Eigner, ich weiß, was die Leute hören wollen, können wir da vielleicht was richtig ähm, ja, Absatzstarkes draus machen? Und siehe da, genauso hat es auch funktioniert. Ne?
1: Jetzt, äh, wenn du Patuschka ansprichst, dann könnte ich wieder ein Fass aufmachen, weil da gibt es wieder ein paar Geschichten. Ähm, aber vielleicht lass uns <lacht> kurz das, äh, das eine Thema, weil wir äh, ja, noch und zu Ende bringen. War ähm, ja, ja. Wir waren nämlich irgendwo bei, <lacht> von einer halben Stunde bei, bei Reviews. Und, ähm, genau. Ah, richtig, ich erinnere mich klar, ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Es ist grauenvoll. Eigentlich hast du mich gefragt äh, wegen meinem Label, aber gut. Ähm, so, Reviews. Und, Ach wirklich? Du hast ein Label? Ist ja, ja. und äh, genau und auf jeden Fall heutzutage ist halt was viel mehr was bringt diese Channel so und ja. äh, das ist halt wo ich irgendwann auch einen Hass bekommen habe auf äh, Black Metal Promotion weil nämlich genau ja. das passiert ist Das am Anfang ich fand es total geil gefunden ja ich meine äh, es gab äh, ich kenner werden es äh, sich erinnern Lightfox ähm, wodurch mhm. man so tolle Sachen wie Caledon oder ähm, hier alles mögliche kennengelernt hat äh, auch heutzutage ja, ja. gibt es, äh, wenn du einen bestimmten Stil magst, ist Odium Nostrum zum Beispiel äh, sehr empfehlenswert. Ja, und Black Metal Promotion am Anfang war klasse. Weil die, die, du hast das Gefühl gehabt, das waren wirklich so Bands äh, wirklich ausgewählt oder auch wirklich ausgewöhnliche, wo du gesagt hast, boah, hey, finde ich gut. Da war wirklich fast jedes Mal, konntest du rein und sagen, ja, finde ich geil.
0: Ja. Aber ja.
1: mittlerweile ähm, habe ich das Gefühl, die sind nur daran interessiert, äh, ich weiß nicht ob es eine oder mehrere Personen sind, ja, schauen wir mal, was funktionieren könnte. Ja, das nehmen wir. So mhm. und äh, das heißt aber ähm, einerseits äh, laden sie selber hoch diesen generischen Mist hoch und andererseits äh, tun sie auch noch die Leute dazu motivieren, diesen generischen Mist zu produzieren, weil sie dann wissen, aha, wenn ich diesen generischen Mist produziere, dann komme ich auf flexible Promotion. Zumindest ist es mein ist Gefühl.
0: Ist, ne, das, das Ding ist also ich habe mich ja mal irgendwann ich glaube äh, durch den Kommentar ähm, habe ich mich ja mal oder wurde ich ja informiert dass ähm, so was, also das ist offensichtlich bei Black Mountain Promotion immer noch eine Art Vorauswahl geben soll Gibt es, und ja. da wurde mir gesagt dass eben ähm, mein Eindruck dass das völlig äh, völlig willkürlich einfach je nachdem was kommt heute rein hochgeladen wird ähm, dass das nicht so stimmt und dass da der sehr wohl irgendwo ein Auswahlprozess stattfindet. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also das Kommentar in allen Ehren, aber diesen Prozess kann ich in Gänze einfach auch nicht wirklich erkennen. Ich meine, ich okay. habe ja selbst okay. auch schon Sachen dort hochladen lassen und ähm, aber ich, glaub ich glaube, das Einzige, was dann so funktioniert hat, waren so Häkchen in so zwei, drei, vier Kästchen. Ne? Ist der Sound halbwegs anständig? Äh, wie sieht das Cover Artwork aus? Gibt es irgendwelche Cover-Version, die mir eventuell rechtlich Probleme machen könnte? Ähm, ja, und äh, ja, ist es vielleicht noch irgendein politischer Ansatz oder weiß ich was? Ähm, ja, und wenn das alles irgendwo äh, gehakt oder nicht abgehakt werden konnte, dann war es halt kein Problem. Aber dass jetzt irgendjemand reingegangen ist in die Materie, gesagt hat, okay, das ist ein wertiges Album oder das ist halt einfach nur grober Durchschnitt oder sogar nur unterdurchschnittlich das ist eben nicht passiert so und das genau. ist ja eigentlich das was wir immer so ein bisschen uns von den Channels ne das ist ja im Grunde auch das was wo wir eigentlich auch mit hartschnack ähm, in der Vergangenheit schon immer durch die Blume hin wollten jetzt in Zukunft auch ein bisschen verstärkter noch hingehen möchten ähm, dass eben diese Vorauswahl als Service, für die Leute da draußen, von Leuten, die sich schon eine Weile in der Szene bewegen, auch wieder angeboten wird. Dass man sagt, okay, ich finde nicht alles geil, was die Leute empfehlen, aber zumindest habe ich schon mal grob eine Vorauswahl getroffen. Wenn ich mich trotzdem in diesen Sumpf reinbegeben will, hat ja jeder noch die Möglichkeit dazu. BMP ist nur zwei Klicks entfernt. Ja. Ne? Aber ähm, ja, darüber hinaus ist es doch das, was eben oft genug auch fehlt. Ja, und man muss das also sagen. Diese äh, man muss ja. das sagen, ich, ja, ja, ich.
1: ich, ich, ich habe halt wie, wie gesagt das Gefühl, dass halt eher ausgewählt wird nach, okay, kommt es bei den Leuten gut an? Und nicht, ähm, ja. das ist halt wieder dieses, die Sache. Ich meine, hier, mit, wenn du mit Rauter redest, der Typ hat mir erzählt, er hat über 250 Platten in der Watteschlange. So. Das heißt, ja. äh, er hat mir auch mal, äh, der schickt da auch sozusagen dann einen, eine Liste, wie das gemacht wird. Äh, hier zum Beispiel mhm. die, wenn das rausgekommen ist, ähm, äh, also wenn es älter als, klappt Drei Monate ist, ähm, dann kommt sozusagen in der Priorität zwei, wenn es älter ist, blablabla bla, bla ist. Und, äh, und jetzt neuerdings kannst du sogar sozusagen die Fast Fastline wählen und 10 Euro spenden und dann kommt es halt schneller. Ja. Aha. So. <lacht> und äh, <lacht> okay. da, Entschuldigung, da habe ich mir gedacht, nee, also ich meine, auch so äh, hat es halt relativ lange gedauert. Ich meine, ich habe nichts gegen ihn persönlich. Ich denke, persönlich ist er wirklich wahrscheinlich eine nette Person, ja, aber ich, ich mag halt ja. einfach nicht dieses System. Ja, wo du halt einfach sagst... Äh, das ist aus, sehr ja. verständlich, ja. Und, das ist halt mit Und wir müssen auch nicht so bleiben. tun,
0: als wenn BMP das äh, völlig uneigennützig machen. Ich meine, das ist ja. ganz klar. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mal in die Verlegenheit komme, äh, BMP über meine Playsee äh, ohne Adblock anzumachen, dann äh, pfeffert mir YouTube aber äh, jeden Lauf mit der werbung rein. Bei, ne? Und das äh,
1: äh, muss ich auch ehrlich sagen, das kann sein, dass... Äh, also ich glaube, also du kriegst auf jeden Fall, wenn du so einen riesigen Channel hast, kriegst du auf jeden Fall Kohle. So, Aber so es, ja. äh, die Werbung ist meistens äh, von den Bands selber, die das irgendwo hochgeladen haben über einen Provider. Ähm, ich kann euch auch so ein bisschen Hintergrundinfo geben, wie das so funktioniert. Wenn du mhm. möchtest, dass irgendwas auf YouTube kommt, ist easy. der einfach hoch. Wenn du möchtest, dass irgendwas auf Spotify kommt, das ist schon eine andere Geschichte. Du brauchst ja. einen äh, Distributor und je nach Distributor kriegst du entweder eine äh, Prozentanzahl oder musst selber 30 Euro zahlen, dass du dein Album für ein Jahr gnädigerweise äh, hochgeladen ist. Ja? Äh, also absolut pervers ja. im Grunde. Ähm, und die sammeln aber dann je nach Stil für dich dann Geld ein. So, das heißt, äh, du kannst dann ein Häkchen setzen bei YouTube äh, Audio Rights oder wie auch immer. Und dann mhm. macht er das automatisch. Und du kannst auch auswählen, je nach Provider, ob du dann ist viel, wenig oder Mittelwerbung haben möchtest. Und äh, das heißt, die Werbung kommt dann wahrscheinlich hauptsächlich dadurch. so Aber dass ja. er selber davon Geld macht, ja, definitiv. Und
0: ja, sicherlich Und ich denke mal so in dem Grö- der Größenordnung, ich weiß gar nicht, was zuletzt, ich glaube schon, ist das schon jeweils, jenseits der 200.000? Ja, oder ja, war das noch ja, unter ja. Ja, gut, naja, aber wie gesagt, so oder so, äh, es passiert nicht voll und Uneigennützig. Ich denke, den, über den Punkt sind wir schon längst hinaus und das ist immer natürlich die Frage, die ich mir persönlich stelle. Ich gucke ja auch immer gerne so in die, ähm, in die, na, in die Kommentarspalte rein. Und guck mir so an, was die Leute dann so reden und so. Und hin und wieder mache ich mir auch den Spaß und schaue, ob ich vielleicht irgendwelche Pseudonyme oder vielleicht E-Mail-Adressen äh, erkenne, die dann später bei mir eventuell tatsächlich unter einem Video, das vielleicht, keine Ahnung, 20.000 Klicks hat, ähm, auch wieder in, meinem, ja, in meinen Bestellabläufen auftauchen. Ne? Ob da wirklich Leute sind, die gesagt haben, okay, ich bin jetzt einer von denen, die sich das Album mir angehört haben. Das hat mir so gut gefallen, dass ich jetzt die Hardcopy, die physische Copy gerne hätte. Und deswegen gebe ich jetzt eine Bestellung auf das ist tatsächlich vorgekommen, aber das kannst du an einer Hand abzählen. Ja. So. Und ähm, da ist immer noch die große Frage, die ich mir halt immer wieder stelle, und das gilt nicht nur für BMP, sondern das gilt eigentlich im Grunde für den gesamten digitalen Sektor, äh, inwieweit denn tatsächlich, und ich glaube, das ist eine Frage, die man sowieso mal aufmachen sollte, inwieweit tatsächlich die Digitalisierung des Musikgeschäfts als solches überhaupt noch denen zugutekommt? kommt, äh, die das Ganze tatsächlich mit ihrer Kunst befeuern und weiter am Leben halten. Ich Was kommt im Endeffekt bei den Bands raus?
1: Ich würde mal die Frage noch erweitern. Was kam früher bei den Bands raus?
0: So, und mit diesem nicht ganz unwichtigen Punkt beschließen wir die heutige Folge unseres Podcastes, den wir der besseren Verdaulichkeit halbe einmal mehr in zwei Hälften unterteilt haben. Die nächste Folge gibt es dementsprechend bereits am kommenden Sonntag. Bis dahin bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und entlasse euch in euren Tag mit einem Track des bereits erschienen und auch von mir sehr gemochten Wolfskrone-Albums The Hand, für dessen Vocals der gute Cruxator ebenfalls verantwortlich zeichnet. Hier ist für euch Winters Fall. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.